6: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi, la dernière de la semaine. On est avec vous pour les deux heures à venir, en direct du Salon de l'Auto de Montréal. Bonjour Vincent. Salut Mario, on se retrouve. Toi, tu, tu fais quasiment partie des meubles ici. Oui, voilà. ben là, je connais les gens dans les environs. T'es comme la Corvette, t'es comme la Mustang. <rire> <rire> oui, mais là, on marque euh, le vendredi. Bon, tu, plus... vas, tu vas me dire je vaux moins cher. <rire> ça, <tu> vas...
7: <rire> non, mais ben, je suis comme une... Euh, non, je, 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 je me comparerai pas à un modèle automobile, là, pour pas insulter personne, mais... Euh, euh, le vendredi, on sent une certaine frénésie. Hein. Oui, il y a Parce du monde aujourd'hui. Parce que là, il y a déjà plus, plus de banheur aujourd'hui. Oui, 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 beaucoup de monde. Alors, il y a
6: foule. Euh, et puis, ben voilà, on sera là... Euh euh, avec euh, du public euh, devant nous euh, Qu'on salue C'est un peu comme ça tout le temps hein, Des gens qui s'arrêtent euh, à la pause ben, ils, reprennent, ils reprennent leur marche et leur, euh, leur visite euh, Et on va tout de suite, là, Vincent Avant d'aller dans nos nouvelles, rejoindre Yves Poirier Qui est à Canessa Sur la rive nord de Montréal euh, Yves, parce que alors, tout est parti Avec une, euh, un incendie Un incendie important euh, Suspect, mais qui raconte peut-être Quelque chose d'autre sur ce qui se passe à Canessa
8: oui, mais ça sème l'inquiétude, Mario. On est euh, à Oka, en ce moment, à deux pas de attaqué pour te parler de ce qui s'est passé hier soir. On parle d'un incendie, donc, dans une luxueuse résidence euh, qui est située, justement, sur le territoire Mohawk. Et à qui appartient la maison? Euh, nul autre que Sharon Simon. Euh, Sharon Simon, Mario, elle a hérité du titre de la reine de Kanesatake, euh, notamment à cause de son lourd passé criminel. Euh, et puis elle avait aussi pris part à l'un des événements médiatiques controversés de l'année 2018 qui vient probablement du ma mariage de sa fille au centre-ville de Montréal avec un des membres influents des and Jones au Québec, Martin Robert sa fille s'appelle Annie Arbic alors Sharon Simon était au mariage en 2018 son passé sur le plan judiciaire est assez trouble sa maison a été perquisitionnée par la GRC en 2006 un an plus tard en 2007 euh, elle a écopé 50 mois de pénitentiaire pour gangsterisme, trafic de cannabis, blanchiment d'argent. Et Hier soir, Mario, sa maison euh, a été la proie des flammes. Je suis allé sur le terrain tantôt euh, voir la maison, vraiment il reste plus rien du tout. Euh, donc, il y avait encore un peu de fumée, mais c'est tout. Euh, évidemment qu'on a confié tout à la Sûreté du Québec euh, qui va enquêter. Euh, on parle parce qu'on croit peu, on semble croire Mario. peu
6: un accident là, hein? un, un, un feu accidentel. Là.
8: Ben, écoute, la Sûreté du Québec ne veut pas s'avancer. Là, euh, Ils nous disent que c'est suspect pour l'instant, mais il y a des sources qui nous disent que ça pourrait effectivement être criminel. Mais euh, tantôt, euh, je réalisais une entrevue que le grand chef Serge Simon. Pis le grand chef Simon me disait que euh, c'est sa cousine, Sharon Simon. Sharon Simon est sa cousine. Euh, et le grand chef me disait, ben écoute, j'ai vu l'actualité comme tout le monde. J'ai vu qu'elle avait, dans le passé été condamné à la prison. Elle a payé pour les erreurs du passé. Alors le grand chef Simon, il dit, je la connais pas personnellement. Je suis pas avec elle tous les soirs. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie. Euh, mais si ça s'avère être criminel éventuellement, il dit effectivement ça m'inquiète grandement comme grand chef du conseil de bande de Kanasataki. Mais est ce euh, c'était pas, veut, ouais, est ce c'était pas inquiété. Euh... Euh...
6: Ouais, ce n'était pas inquiété déjà euh, il y a quelques mois de de l'ensemble de la situation euh, des cabanes où on vend plus juste euh, des cigarettes de tabac, etc?
8: Oui, absolument. Euh, ben, le grand chef a toujours demandé à Justin Trudeau de reporter d'au moins un an la légalisation du cannabis euh, partout au pays pour permettre justement au conseil de bande de canasataqués de se préparer euh, en vue justement de la prolifération des cabanes de potes. Et quand tu te promènes sur la route 344, comme on a fait tantôt, Mario, toutes les cabanes de de, de, de Excuse-moi, de tabac du passé, se sont convertis pour la plupart d'entre elles où euh, ont diversifié leur leur économie en, en, en vendant maintenant des produits euh, du cannabis, des dérivés de produits de cannabis, etc. ou de l'équipement qui te permet de consommer ton cannabis. Alors, le grand chef, on dit, écoute, on n'a même pas encore, comme conseil de bande, légiféré en la matière. Ils l'ont fait du côté de Kanawake, sur la rive sud de Montréal. Ils ont établi l'âge légal là-bas à 21 ans, avant que le gouvernement le le pas. Mais du côté de Kanawake, euh, Mario, il n'y a pas de règles établies, strictes. Il me racontait tantôt qu'il y avait une cabane qui vend du pot à quelques mètres seulement de garderie là bas en territoire moroc. il ne n'a pas de bon sens de voir ça sur mon territoire. Alors, est-ce que Sharon, euh, sa cousine, euh, Simon, dont la maison est incendiée, a encore quelque chose à voir aujourd'hui avec tout ce qui se fait en matière de, de cannabis sur le territoire morocque? Euh, sa fille, je le disais, est mariée à un Hells Angels. Je ne veux pas faire de supposition, Mario, mais... Euh, est-ce qu'elle a été la cible justement de quelqu'un pour son implication passée dans le monde du cannabis ça reste à voir, là. la Sûreté du Québec va enquêter euh, est-ce que je ne veux pas remettre non plus en doute l'enquête de la Sûreté du Québec dans ce dossier-là Mario mais on sait que parfois lorsqu'il y a des enquêtes qui sont déclenchées en territoire mohawk on marche sur des œufs. surtout que cette ouais. année, tu le sais, on va célébrer euh, euh, le malheureux la malheureuse crise d'Oka ça va faire 30 ans, ma 30e année.
6: anniversaire oui cet été
8: Effectivement, le grand chef m'en parlait tantôt euh, en entrevue de ça. là. Euh, alors, le grand chef réclame d'ailleurs, Mario, qu'il ait lui-même sa propre police, sa police mohawk. Il en avait dans le passé, à l'époque, de James Gabriel. C'était en 2004. D'ailleurs, James Gabriel, lui, sa maison avait été incendiée en 2004. Il y a un gars qui avait mis le feu. Il avait été accusé au criminel. aussi puis le poste de police aussi, non? Puis le poste de police des fils qui feu avaient flambé la même journée de juin 2004. Euh, à ce jour, il n'y a pas de police mohawk en territoire mohawk. Le grand chef Simon et les citoyens de Kanesatake doivent faire affaire avec la Sûreté du Québec. Mm -hmm. Je me demande à quel point euh, ça plaît à un patrouilleur de la SQ d'intervenir aussi en territoire mohawk euh, au moment où on se parle, surtout dans un contexte d'incendie à l'égard d'une euh, ancienne, euh, ancienne femme très proche du crime organisé qui a d'ailleurs payé... Euh, sa dette, là, en étant, en écopant d'une peine de 50 mois de pénitentiaire,
6: là. Mais ben, j'ai l'impression qu'il y aura des choses euh, euh, qu'on va devoir continuer à surveiller là-dedans. Merci, Yves. À bientôt. Au Merci, Mario. Yves Poirier, en direct d'Oka, juste aux portes de Canisatake. Euh, on retourne au Lac-Saint-Jean, Vincent, où les recherches se poursuivent, mais on a retrouvé un premier corps au cours des dernières heures.
7: Oui, corps repêché qu'on n'a pas identifié encore, mais qu'on identifie comme un motoneigiste. On se doute bien que c'est un des cinq, effectivement, qui est recherché depuis mardi soir. La Société du Québec confirmait un peu plus tôt aujourd'hui que le corps de motoneigiste a été repêché dans la rivière, la Grande-Décharge. Donc C'était à 2 km de l'endroit où les motoneiges ont été localisés. On sait que en ont localisé.
6: Oui, mais ce qui corrobore une des hypothèses 2 km en aval, donc dans le sens du courant... Ce qui dit, ben, les, les, les motoneiges là, en métal, etc., ont coulé à pic alors que les corps sont partis avec le courant. Alors, exact. On a trouvé un 2 km, ça faisait que les corps pourraient être di assez distanciés l'un de l'autre.
7: C'est pour ça, parce qu'on comprend généralement sur un lac, il n'y a pas beaucoup de courant, mais on est dans une zone où il y a plus de courant, c'est la décharge, alors il pourrait effectivement se retrouver... C'est une
6: rivière qu'un lac, là. en plus il y, y a un
7: barrage pas loin en avant. Exact, donc il y a, y a du mouvement d'eau. Alors d'ailleurs, on a retrouvé des objets appartenant à certaines de ces victimes. Alors on essaie de voir un peu, justement le déplacement de ces objets, c'est d'aller calculer où pourraient se trouver les autres corps. Alors, ça fait partie de, du, du travail des policiers présentement, qui euh, n'ont pas euh, ralenti sur les recherches, loin de là, d'ailleurs, du côté de, des porte-parole de la Sûreté du Québec. On disait que pour l'instant, l'abandon des recherches était n'était pas une option. C'est sûr qu'à un moment donné, on verra au fil des jours. C'est une décision qu'on prend euh, au, au jour le jour dit la Sûreté du Québec. C'est sûr que là, reste que ça avance. Alors, on trouve des objets, on a trouvé les motoneiges, on a trouvé un premier corps. Alors, euh, ça, ça redonne, évidemment, espoir de pouvoir retrouver les, euh, les, les autres corps euh, parce qu'on comprend que l'espoir est pas mal euh, est pas mal disparu dans les dernières heures. Alors, euh, encore une fois, une, une, un hélicoptère qui va être à nouveau utilisé. On voit encore plusieurs motoneiges qui patrouillent les berges. Alors, opération encore importante, en plus des plongeurs qui font leur travail, euh, de façon quand même, ce un travail assez intense surtout à ce temps-ci de l'année. Ils sont habitués quand même à avoir des conditions difficiles, mais c'est tout un travail que font les plongeurs de la Sûreté du Québec euh, présentement. Et ne, semble pas sur le point de, de ralentir.
6: Meurtre d'une jeune femme à Sainte-Foy euh, hier. Euh, le Eustachio Gallesi, euh, l'homme qui s'est rapporté à la police comme ayant euh, commis ce, ce geste. Euh, là, son passé remonte, remonte. Euh, les dossiers aussi de la commission des libérations conditionnelles qui refont surface. Ça soulève tellement de questions que même la ministre Sonia Lebel a senti le besoin d'intervenir.
7: Oui, hier, quand on a pris cette nouvelle-là dans l'émission, c'était d'ailleurs ta première question, là, de dire « OK, bien, il y, y a quelque chose qui, qui, qui s'est mal passé quelque part pour que ce meurtrier ouais, se retrouve rapidement.
6: » Hier, en Onde, on disait qu'il était en libération conditionnelle, et ce n'est pas le cas. sa libération conditionnelle avait été refusée, il était en semi-liberté. Semi Bon,
7: on comprend ben, un,
6: un autre mot à découvrir dans notre système carcéral. Là. Effectivement, qui
7: permet d'aller tester un peu à quel point la personne est capable de fonctionner en société. Mais on s'entend que donc c'est des règles assez strictes qui vont euh, bon régir cette, cette semi-liberté, mais on comprend qu'il y a quand même une, une grande partie de liberté pour cette, cette personne. Ben, on
6: s'étonne, mettons, qu'en semi-liberté, à 11h le soir... Soit dans un motel avec une travailleuse du sexe. Effectivement. On peut s'en étonner, je pense. Effectivement,
7: surtout que dans ce cas-là, euh, on, euh, on explique qu'il était bon parce que pour rappeler quand même les faits, là, lui a avoué avoir assassiné cette femme de 22 ans dans un hôtel de, 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 de Québec et euh, lui qui avait déjà tué sa femme en 2004 a, fait, euh, a été euh, bon, reconnu coupable prison à perpétuité avec euh, sans libération conditionnelle avant 15 ans et euh, s'est retrouvé donc euh, en, en, en semi-liberté et à ce moment-là a commis son, son deuxième crime et euh, il a euh, ce qu'on comprend est d'assez particulier c'est qu'on lui aurait accordé en quelque sorte de rencontrer des femmes dans le but d'assouvir un désir sexuel mais
6: en même temps on savait qu'à son dossier euh, la, disons oublie la pulsion sexuelle mais la pulsion de tuer c'était passer avec une femme là. exact alors dans une, il faut dire une folie meurtrière folie Parce que c'est un meurtre extrêmement ben là, violent C'est arrivé une deuxième fois là exact. Donc pour, la, pour les gens des libérations conditionnelles C'est une méchante fausse balle C'est
7: pour ça que bon, la ministre Sonia Lebel, ministre de la justice Interpelle son, enfin, le gouvernement fédéral Parce qu'évidemment ce, ce dossier là euh, Est plutôt dans la cour du ministre de la sécurité publique Et de la protection civile du Canada Bill Blair Alors elle lui demande de d'évaluer de, 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 Et d'enquêter de, sur ce, le processus Qui a mené à cette semi-liberté Pour Eustachio-Galaisé On peut écouter un extrait de cette déclaration médiatique de Sonia Lebel ce matin.
3: Nous entendons, comme gouvernement, interpeller M. Blair, qui est, qui est ministre de la Sécurité publique fédérale. Naturellement, ce sont les libérations conditionnelles fédérales qui ont agi dans ce dossier-là. Je pense que c'est important. Les libérations conditionnelles doivent effectivement prendre en compte les, les principes de réinsertion sociale, mais ils ont comme principe prépondérant, d'abord et avant tout, la sécurité de nos citoyens, la sécurité des gens. Donc, je pense que ce qui est important de bien comprendre, c'est que les décisions, les raisons qui ont mené à cette décision-là et de voir si les commissaires sont... Euh bien outillé, suffisamment outillé pour faire l'évaluation du risque.
7: Bon, parce qu'entre autres, ça a fait euh, bondir certaines associations là, de protection des victimes. C'est le cas de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Euh, la, la directrice, Nancy Roy, sur nos ondes, ce matin, dans l'émission de, de Benoît Dutrisac, trouvait que c'était bon que c'était prévisible dans ce cas-là qu'il avait un haut taux de récidive et que au nom de la réinsertion sociale des détenus, on met en danger la sécurité de la population et que c'était complètement acceptable dans le cas de sentence Bonbon, du moins c'est ce qu'elle évaluait dans ce cas-là pour des homicides la, violents
6: la fille aussi de Chantal Deschênes donc la, la première conjointe assassinée en 2004 là, à coup de marteau et à coup de couteau elle aussi disait s'être adressée aux libérations conditionnelles pour essayer de les prévenir. puis elle, disait, elle, elle, elle se disait convaincue que ça allait se reproduire. Si on le laissait sortir, on le laissait en liberté avec des femmes que ça allait se, se reproduire.
7: Alors, il euh, faut voir la réaction d'ailleurs du, du ministre Blair. Est-ce qu'il y aura... Euh, J'ai
6: vu une réaction préliminaire sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas devant les yeux présentement, mais ça disait genre... Euh, on prend un grand nombre, je dois dire, c'est bien théorique, mais on prend un grand nombre de décisions du genre basées sur des critères objectifs, blablabla, 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 bla, 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 Mais... C'est sûr que dans
7: ce cas-là, dans le doute, parce que la priorité, c'est de protéger le public,
6: là. Oui. Le soleil, quand même, racontait un peu... Euh, la, cette jeune femme-là, de 22 ans, qui vient du, euh, du Saguenay, bien dans un salon de massage, là. Et, et, et c'est là que, moi, j'ai un gros point d'interrogation, parce que... L'individu, elle a dû le voir à l'extérieur, donc dans un hôtel, parce qu'il était barré au salon de massage, parce qu'il avait, on ne sait pas trop, brassé, molesté, agressé, ben, Agressé, parce qu'il avait usé d'une certaine violence avec des employés. Il me semble que les signaux s'accumulent, tu sais. Bon, est-ce que, ben, peut-être que le salon de massage, probablement que le problème, c'est que qu'eux qu ne s'adressent pas à la police, ne se sont pas adressés à la police ou n'ont pas averti, mais disons que c'est...
7: Euh, parce qu'effectivement, on disait qu'elle était quand même craintive euh, d'aller le, le, le rencontrer euh, à l'hôtel. Alors, euh, toute une histoire euh,
6: tragique. Euh, le, la Chine, euh, parlons de ça, euh, le, le, les cas au Québec de ce virus de la Chine qui était sous étude, mais il n'y en a aucun là, qui est vraiment atteint de ce, de ce virus.
7: -là. Effectivement, quand même, une, une, une bonne nouvelle pour ce qui est du, euh, du, du Québec, pour l'instant encore, il faut le dire, mais on vous parlait dans les derniers jours de cas euh, suspects ou sous investigation au Québec. Sachez que dans mais tous en fait, les je cas... Pense que
6: ce qu'on appelle suspect, c'est un et un font 2. C'est-à-dire, tu arrives de la Chine, tu tousses, ce croisement-là, tu es suspect. Dans le sens as peut-être juste la, la rhume, la grippe comme ton voisin. En plein ça. Mais tu arrives de la Chine, tu as une mauvaise toux,
7: tu oui. les symptômes, euh, on va On va investiguer on va dire, ben oui. Et c'est bien qu'on le fasse ah, oui, 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 oui. Euh, ah. Et heureusement dans tous les cas euh, qui touchent le Québec Ça s'est avéré euh, négatif C'est pas le cas partout hein, par contre Donc ici c'est des bonnes nouvelles euh, On vient par contre d'apprendre qu'en France On a les deux premiers cas confirmés Un à Bordeaux, un à Paris euh, En plus d'un nouveau cas aux États-Unis Alors une, une sexagénaire qui est revenue De, de Wuhan le 13 janvier dernier Alors, ça fait quand même un certain temps euh, Habitant Chicago, la bonne nouvelle là-dedans c'est que c'est une dame qui, il euh, faut croire, tu ne promenais pas beaucoup. Alors, on dit qu'elle n'ait pas rencontré énormément de monde. Alors, on, est, on ne croit pas ouais. qu'elle a pu contaminer énormément le plus, de gens. plus
6: inquiétant. Là. Si tu as quelqu'un qui, qui est affecté, puis tu te rends compte qu'il y a une vie sociale très active. Qui, un paquet de mains, Qui est dans le euh, métro tout le temps, puis tu sais, qui se promène, puis qui va au restaurant tous les jours. Puis là, tu disais, lui, il rencontre. Comment tu refais son chemin? Combien de personnes il a croisé euh,
7: Alors, dans ce cas-là, ça ne semble pas être, être ça. Mais évidemment, il y a plusieurs autres cas. Je dis qu'il y en a quelques-uns en, sous, sous, sous enquête ici au Canada, ben aux États-Unis, c'est par dizaines, autour de 50 cas potentiels, du moins, qu'on qu euh, qu observe présentement, alors qu'en Chine, vous avez vu le, les moyens qui sont pris, deviennent de plus en plus impressionnants. fermer fermé Disney. Fermé Disney, Disneyland, Cité interdite, une grande partie de la Grande Muraille de Chine aussi, euh, alors plein d'endroits, de, de, le, 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 le Nid d'oiseau, l'immense stade de Pékin aussi,
6: fermé euh, aux touristes. Puis, alors alors dit, que, les, les conséquences économiques de ça vont être terribles, parce que tous ces... C'est comme si, au moment où il y a les vacances, il y a une semaine de vacances pour le Nouvel An chinois qui commence aujourd'hui, d'ailleurs, pour eux, et tu fermes les principales infrastructures touristiques alors que des centaines de millions de... bien dit, là, des centaines de millions de citoyens vont voyager, se déplacer, être libres. Bon, comme fermer les centres de
7: ski dans le temps des fêtes, là. C'est exactement pour ça, là. Euh, alors, effectivement, alors le bilan est passé à 26 morts, 830 personnes contaminées. Vous avez vu plusieurs. On parle de 40 millions de personnes là, en Chine qui sont confinées. Euh, plusieurs images qui ont circulé euh, dans la ville de Wuhan, où on voit des gens, des files d'attente dans les hôpitaux. Des images aussi plus inquiétantes, non confirmées. Là, où on voit des gens vraiment très affectés par la maladie dans les rues. Et euh, Alors, une situation qu'on remarque quand même que le pays prend ça très au sérieux. L'OMS n'a pas déclaré encore l'état d'urgence international, quoi qu ait toujours à surveiller d'heure en heure la propagation de ce, de ce virus. Une situation encore euh, complexe qui est surveillée de près. On voit dans les aéroports un peu partout à travers le monde qu'on fait ces tests là, de température pour essayer de trouver des cas potentiels.
6: Et Vincent, on va tout de suite rejoindre Catherine Lamontagne. On revient sur le cas des motonegistes décédés. Euh, Catherine Lamontagne, journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec euh, qui a, a travaillé pas mal au cours des dernières heures pour rejoindre des familles, des proches de ces motonegistes euh, Bonjour Catherine Bonjour Et donc on aura ce, ce texte demain euh, détaillé là, dans le, le, le journal mais t'as parlé à pas mal de gens, des entourages de ces, de ces motonegistes
5: oui, depuis hier, vraiment, là, j'ai réussi à faire euh, le tour, là, si on veut. C'est une histoire qui était euh, assez euh, bouleversante là, pour euh, pour les proches de ces huit touristes là qui prenaient part à l'expédition de motoneige au lac Saint-Jean. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, ce sont tous des amis. Euh, donc, il y a un homme dans ce groupe-là qui s'appelle Gilles Claude, qui fait partie euh, des disparus, qui, lui, ça fait 22, 25 ans, là, ça fait plus de deux décennies, en fait, qui va au Canada euh, pour faire de la moto, de la motoneige, euh, avec des groupes d'amis au fil des années, il y a des amis qui se joignent à son groupe, d'autres qui repartent. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là euh, que les huit hommes euh, qui sont âgés, entre 24 et 60 ans, arrivent au Canada euh, dimanche dernier. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart d'entre eux proviennent tous d'un même petit village euh, dans l'est de la France. Donc, c'est clair là, que là-bas, euh, on est sous le choc. Là. Tout le monde connaissait l'un ou l'autre euh, des huit touristes qui prenaient part à l'expédition euh, au lac je, Saint-Jean.
6: Je, je voyais quelque part que un des un des hommes, un des disparus, sa conjointe est enceinte?
5: C'est d'une tristesse, non pas un homme, mais deux hommes. Ah oui, euh, deux. attendaient leur premier enfant, euh, Arnaud-Antoine, qui a 25 ans. J'ai pu m'entretenir avec sa conjointe plus tôt ce matin. Là, ce sera à lire demain dans le Journal de Québec. Elle est dévastée, évidemment. Elle est enceinte de trois mois. Euh, c'est un couple qui est ensemble depuis deux ans et demi. Et Arnaud-Antoine, c'est un passionné de quad, n'avait jamais fait de motoneige de sa vie, donc il est au Canada pour euh, tenter l'expérience. Évidemment c'est une expérience qui a viré au drame dans son cas. Euh, Julien Benoît, aussi 34 ans, euh, qui lui aussi attendait un enfant, euh, son premier lui aussi, dans les premiers mois. Donc visiblement, euh, il y a mm -hmm. deux euh, petits bambins là, qui risquent de ne jamais connaître leur, pa leur papa.
6: Catherine, est-ce est, est qu'ils en, est qu en veulent au... Ou à l'industrie touristique, au guide, à, à, à la randonnée, à la façon qui a été organisée, Est ce qu'ils voient ça comme un accident, est-ce qu'ils sont comme révoltés, choqués, juste tristes que, Comment tu nous décrirais le, le mélange de sentiments que tu as senti euh, au, euh, au contact de ces gens-là, en parlant de tous ces gens-là
5: ça varie d'une personne à l'autre. Là, C'est difficile de, de faire un, un tout, là, comme ils sont huit et que, bon, ils ont quand même entre 24 et 60 ans. Là, donc, c'est des vies qui sont complètement différentes. Les proches avec qui j'ai pu m'entretenir, souvent, c'est euh, la peine. et C'est vraiment la peine et l'espoir, le, le, en fait, un peu des deux, là, qui prend le dessus. Il n'y a pas vraiment de gens qui tenaient à me dire là, ou qui tenaient à critiquer, par exemple, le système québécois ou la façon dont l'industrie de la motoneige est gérée ici. Euh, vraiment, on était plus en mode. « On se croise les doigts ». En fait, hier, voyez-vous, les espoirs étaient permis. Oui, ouais, c'est ça. Il,
6: je, je, ils rêvent je, encore, je... ils espèrent encore qu'on puisse avoir le, le scénario où quelques-uns auraient pu se réfugier mm -hmm. dans un chalet, quelque part dans le bord du bois. Euh, ils, ils espèrent encore ça, là.
5: Bien, il faut dire qu'il y a une évolution dans les dernières heures. Là. Hier, les gens à qui je parlais, euh, c'était plus « on se croise les doigts, on a encore espoir, on veut garder espoir ». Mais là, évidemment, là, il y a d'autres motoneiges qui ont été localisées dans le fond des eaux. Ah, en fait, euh, la presque toutes, oui. c'est ça. La Sûreté du Québec a annoncé dans les dernières heures avoir repêché un corps. Et de ce que je comprends, les proches sont très informés de ce qui se passe ici. Ils sont en contact euh, continuel avec le consulat. Pour ça, vraiment, les réactions, les commentaires ouais.
6: Je pense que le consul est à Alma, même. En tout cas, il est, il est passé par Alma. Là. Il est allé sur place constater... Je ne sais pas si s'est installé là pour quelques jours mais pour s'assurer vraiment d'établir un, un bon relais entre l'information locale et les familles en France.
5: Oui, et il y a de l'information qui va circuler euh, d'autant plus dans les prochaines heures et les prochains jours en ce sens où les trois rescapés, parce que, bon, on se souvient, c'est un groupe de huit motonegistes, euh, il y en a cinq euh, qui, qui étaient portés disparus et qui le sont toujours, un corps de repêché, mais il y en a quand même trois autres, là, trois rescapés, trois survivants qui ont qui ont, qui ont pu se tirer de cette fâcheuse euh, position-là. Benoît, euh, Gaston Facel, pardon Bruno Petit-Demange et Paul Klein, qui sont trois amis, et eux sont retournés en France, ont regagné la France le très tôt ce matin. Euh, donc, déjà là-bas, sont à communication avec les proches des disparus et ce qu'on me disait c'est que dès ce week-end il y a un rassemblement qui est prévu avec les trois rescapés et les proches des cinq personnes qui manquent toujours à l'appel.
6: Ben on va te lire on va lire tout ça euh, demain merci beaucoup de nous avoir parlé.
5: Ça m'a fait plaisir merci à vous.
6: Catherine La Montagne euh, journaliste au journal de Montréal journal de Québec euh, qui euh, fait pas mal de téléphones euh, parler à les, aux proches conjoints conjointes mmh. des survivants. Les gens, doivent quand même rester avec... S'ils retrouvent les corps, c'est déjà moins pire pour faire son deuil. Mais tu dois rester avec un drôle de feeling, de si ça se passe loin de chez vous, de qu'est-ce qui est arrivé exactement. Tu fais de la motoneige, tu on à l'eau, comment ça se fait? C'est sûr que tu vas avoir des
7: gros doutes sur la sécurité. de.
6: Ben...
7: C'est un peu
6: inexplicable si tu es trop loin puis tu ne connais pas tellement la motoneige ou tu as jamais fait. ou. Vraiment tu t'imagines tellement... pas comment tu finis dans l'eau là. Ouais. En motoneige. Ouais. Euh, dans les nouvelles, il y a aussi euh, des euh, des opérations de lobbying majeures que le journal révèle ce matin euh, du géant Huawei. Le, du géant. Euh, pis on a plus parlé de Huawei à cause de la directrice financière ouais. Meng Wanzhou qui a été arrêtée. Bon, elle a demandé des Américains. Mais il reste que le gros dossier de Huawei, ils veulent implanter au Canada le 5G. Il y a des enjeux de sécurité. En fait, les Américains ils nous disent le Canada, touchez pas à ça. Ils vont se vont servir de ça pour vous espionner. Euh, le Canada, c'est euh, plus trop quoi faire. On va pas se mettre la Chine à dos. On n'est pas sûr qu'on veut le 5G de la Chine. Euh, mais là, euh, Huawei s'organise pour faire entendre sa voix auprès de notre gouvernement. Ah, c'est sûr
7: que si euh, beaucoup d'inquiétudes entourent Huawei, il y a un il y a un vent qui pousse cette compagnie-là au Canada et c'est euh, ça se fait avec beaucoup d'argent et du grand lobbying. C'est ce qu'on apprenait euh, donc euh, ce matin comme quoi euh, Huawei fait, euh, investit beaucoup auprès de d'ex-politiciens, de, dont plusieurs libéraux, euh, entre autres proches de la famille des marais, des gens influents euh, qui vont aller pousser pour euh, Huawei, question de qu'ils puissent développer leur réseau 5G ici au Canada.
6: Certains embauchés comme lobbyistes, puis d'autres carrément euh, nommés sur les conseils d'administration. Donc ils sont carrément, ils sont pas des LBS, ils sont dans Huawei.
7: Effectivement, euh, donc on, et, et d'ailleurs on voyait des, des analyses euh, faites par des des, euh, des, des professeurs au, au HEC qui disaient, on comprend que. L'objectif étant, fait que les, les, les problèmes pour Huawei, c'est davantage au niveau politique, parce que visiblement on cible la politique plus que la partie technologique ou commerciale, parce qu'on va viser, on parle l'ex-premier ministre libéral Jean Chrétien, on sait qu'il s'était d'ailleurs avait suggéré qu'on euh, fasse un, cet échange là entre Meng Wanzhou et les deux Canadiens qui sont emprisonnés en Chine. Alors lui, bon, qui dont don, don la fille, et la femme d'André Desmarais de, de Power Corporation. Alors euh, bon, lui, lui, lui en fait partie. Euh, il y a deux semaines, l'ex-premier ministre Jean Charest, on. Sait qui a eu un mandat de Huawei aussi, donc 6 000 également pour commanditer une soirée hommage à Jean Charest. Euh, on a recruté l'ex-conseiller du premier ministre Paul Martin, euh, aussi à titre de vice-président aux affaires gouvernementales. Alors encore quelqu'un qui, on peut se dire, a assurément de très bons contacts un petit peu partout à travers le Canada. L'ex-directeur du premier ministre Stephen Harper, euh, également, à titre de vice-président aux affaires corporatives. Alors encore là, des gens qui ont des bons contacts au niveau euh, politique. Alors on a euh, pu compter dans les dernières années sur euh, un ancien de Bell également, Scott Bradley, qui est vice-président aux affaires euh, publiques. On a payé euh, qui a pour... été député,
6: si je ne Qui a
7: été euh, ex-candidat euh, libéral d'Ottawa-Saint. Okay, euh, Huawei aussi qui a payé pour être membre bienfaiteur du Conseil d'affaires Canada-Chine. Euh, donc Alors, ils sont, euh, ils sont très impliqués. Euh, clairement, est-ce que parce qu'on sait, qu sait de pousser des compagnies à acheter les services de Huawei, on sait qu'on arrive avec les premiers réseaux 5G possiblement d'ici la fin de l'année, les premiers en, en liste, on verra avec le développement, mais devrait être euh, Vidéotron qui a préféré s'associer à Samsung on sait, euh, alors que d'autres pourraient être intéressés par euh, Huawei alors qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de, de l'espionnage euh, contre l'Europe, les États-Unis et ici euh, au Canada, alors est-ce qu'on est prêt à risquer euh, l'arrivée massive de Huawei comme ça. Alors, écoute, la liste de noms est longue. Moi-même,
6: ouais, je, je partageais parce que d'abord, je vais te dire une chose. Là, le plus important que j'ai à dire de ça, c'est que le journal fait un travail essentiel, important de le révéler. Oui. Euh, pour le reste, est-ce que c'est anormal Est-ce que est, je pense qu'on peut se dire que c'est un scandale Tout est fait dans les règles. Mais puis probablement que certains diront, ben, regarde, c'est normal jusqu'à un certain point dans la mesure où t'es une grande entreprise chinoise, puis tu veux faire entendre ta voix au Canada ben, tu fais quoi? Tu te colles sur du monde plugué. Oui, sur... puis toi, oui. Mais c'est toujours
7: inquiet parce que le, 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 le citoyen,
6: là, on se dit, ah ben, ça. ça. se passe au-dessus de nous. Oui. On n'a pas... De... Même si on... Mais, mais, mais toi, mettons, Vincent, je t'ai oui. dit, il euh, faut, 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 faut faire marcher Cube Radio en oui. Allemagne. Oui. Quand toi, tu démarres en Allemagne, tu parles pas la langue, tu connais personne, tu vas faire quoi? Tu vas trouver du monde qui sont proches du gouvernement, qui connaissent le ministre des Communications, puis le ministre de la... Tu comprends? Oui, C'est ça que oui. tu veux oui, oui, C'est la logique la plus élémentaire mais Sauf qu'on qu
7: que... y voit une compagnie euh, À risque ah oui. On comprend que ça se fait dans bien des entreprises Mais, mais dans ce, ce cas-là C'est particulier
6: parce euh... qu'il y a des enjeux de sécurité puis Il y a des enjeux de toutes sortes
7: Est-ce qu'on a une force équivalente ou supérieure Qui est capable de justement bloquer ça Le lobbying euh, à, Disons poussé à l'extrême alors, il euh, faudra voir, parce qu'ils ont des bons contacts chez les libéraux, assurément. Les libéraux sont au pouvoir, quoi qu'ils ont des bons contacts chez les conservateurs aussi. Alors,
6: euh, c'est ça. Ils sont bien bien plugués, comme on dirait, les gens de Huawei. Merci, Vincent. On va s'arrêter pour la pause. On va revenir dans un instant sur les suivis euh, de ces gens qui sont en semi-liberté ou en libération conditionnelle. On réfère évidemment au meurtre d'une jeune femme hier à Québec.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: On est de retour. Euh, C'est une histoire, là, vraiment, qui n'a euh, pas fini de, de soulever des questions. D'ailleurs, la ministre euh, des, de la Justice, ce matin, les a posées, celle d'Eustachio Galizé, 51 ans, qui euh, est maintenant formellement accusée du meurtre de Marilyn Lévesque, jeune femme du Saguenay. Euh, dans un hôtel de Québec Ça s'est passé avant hier soir on, Nous, on, le public a découvert ça euh, Hier matin Et la question, c'est toute la question des, des libérations conditionnelles Dans ce cas-ci, ce n'était même pas une libération conditionnelle euh, C'était ce qu'on appelait Une semi-liberté euh, C'était le statut de, de Galaisé à ce moment-là euh, On discute de, de tout ça avec David Henry, directeur de l'Association des services De réhabilitation sociale Du Québec. Bonjour Monsieur Henry Bonjour, M. Dumont. Dans votre domaine, faites-nous cette nuance entre une semi-liberté, ce qui était le statut de Galaisé, et une, euh, une, une véritable libération conditionnelle.
9: Oui, alors... Euh, il faut voir la semi-liberté en fait comme une mesure préparatoire à la libération conditionnelle. Les gens sont admissibles à une semi-liberté avant leur date de libération conditionnelle, et là dépendamment, il y, a, il y a des délais en fonction de la durée de la sentence qui sont euh, prescrits par la loi. Et une personne qui euh, obtient une semi-liberté, euh, c'est donc quelque chose qui est voté par euh, les commissaires de la commission des libérations conditionnelles du Canada, avec euh, le, systématiquement une assignation à résidence, euh, des conditions à respecter. Et Ok,
6: donc on, on dit semi-liberté, mais on n'est pas en liberté le jour, puis on rentre en prison le soir, ou est-ce qu'on est lié à une maison de transition, ou est-ce qu'on est, -ce qu on est oui. carrément lié, est-ce qu'on est en liberté, puis on fait ce qu'on veut, puis euh, on rentre à la maison à, dans son propre domicile à la fin de la journée, ou?
9: Non, non, non. Quand On est en semi-liberté. On est assigné euh, soit dans une maison de transition de type CRC ou de type CCC, qui sont donc gérés par les services correctionnels du Canada dans okay. le dans le cadre des CCC. Et donc non, la, oui, la personne est en communauté, mais elle n'est pas totalement libre de ses mouvements. Elle doit retourner. Il y a des couvre-feux. Elle doit respecter les conditions de remise en liberté. Euh, elle doit faire... Euh, elle doit justifier ses déplacements. Il euh, y a des tests euh, qui sont faits euh, d'urine, par exemple, pour savoir si la personne consomme.
6: Comment ah. on, on, on explique donc que quelqu'un qui est... Ouais. Comment on explique que quelqu'un qui est... Euh, qui a ce statut, se retrouve avec une, une jeune travailleuse du sexe dans un hôtel à 11h le soir?
9: Euh, ça, je peux... <rire> je peux pas vous le dire. Je connais... Mais je ça connais vous pas apparaît pas... Je... Ça... Pardon?
6: Ça... ça vous apparaît pas trop régulier, là? Trop habituel?
9: C'est pas habituel en même temps c'est ça je peux pas je... c'est c'est pas habituel est-ce que maintenant est-ce que c'était euh, autorisé est-ce que c'était euh c'était su, ça faisait partie, est-ce que c'était une relation régulière pour ce monsieur, je ne sais
6: pas. Ouais, parce qu'on dit dans ces, dans ces conditions de semi-liberté, et il est écrit noir sur blanc dans les, les rapports qu'on qu peut obtenir, euh, on, on lui accordait cette possibilité et, de voir des femmes pour répondre à ses besoins sexuels, euh, ça fait sursauter des gens, est-ce que vous qui êtes dans le milieu, vous sursautez autant que le commun des mortels?
9: Je comprends que le commun des mortels sursaute et c'est normal. Enfin, je le comprends tout à fait. Maintenant, euh, c'est quelque chose qui peut se faire dans la pratique, parce que quand vous avez un monsieur qui a des besoins sexuels, qui les exprime et qui n'arrive pas à les combler euh, de, de façon euh, régulière ou comme vous et moi, bah, qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que ces pulsions-là pourraient pas dégénérer Il n'y euh, a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup oui. d'alternatives. Oui.
6: Hum. Mais le dans ouais, mais là, dans les fêtes, ça a dégénéré pas à peu près là.
9: Euh, Complètement, c'est c'est vraiment une tragédie et moi, moi, sincèrement aujourd'hui, toutes, toutes mes pensées vont euh, envers la, la famille, l'entourage de, de Madame l'évêque. Ouais. Est-ce que, est ouais, est que, vous voyez,
6: est-ce est que vous voyez ça comme une ratée de, un raté du système?
9: Là, Juste un encore. accident, Et, mais parce que là, c'est sûr que quand ce genre d'événement arrive, il y, y a une enquête qui est déclenchée. On va, on va aller voir les rapports, on va aller voir si tous les processus ont été respectés, toutes les normes ont été respectées, l'encadrement qui a été mis en place. Et là, on va pouvoir voir si il euh, y a eu des ratés ou pas. Mais a priori, quand on regarde, mais encore une fois, je connais pas le dossier en détail, etc. Je, je mm -hmm. connais pas l'édition les, les de la commission, etc. Mais quand on regarde ça de loin, ça ne ressemble pas à une erreur comme quelqu'un qui aurait été libéré par hasard ou ce genre de choses-là. La décision semble avoir été mûrement réfléchie par les commissaires. Il y a des outils actuariels qui avaient euh, évalué le risque de, de dangerosité du monsieur. Il semblait encadré. Il y avait des suivis psychologiques, psychomanie, etc. Euh, je ne sais pas. Mm
6: -hmm. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont simplement... Parce que tout notre système est basé sur une réhabilitation avec... un L... Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas réhabilitables dans son cas? Euh, je dirais c'était euh, il a tué sa conjointe avec une violence inouïe à coup de marteau puis à coup de couteau. Puis 15 ans plus tard, euh, il répète un geste semblable.
9: C'est vrai qu'il y a certaines personnes, à mon avis, qui ne sont pas réhabilitables. Je pense que c'est une minorité de l'ensemble des personnes qui sont incarcérées ou euh, judiciarisées, vraiment. Mais il y a certaines personnes, effectivement, pour qui les pulsions euh, sont trop fortes et euh, je veux dire, les, les tendances euh, on n'arrivera pas à changer les comportements de ces personnes-là vous savez, la, la récidive en libération conditionnelle, la récidive violente en libération conditionnelle est très très rare sur les cinq dernières années le taux de récidive avec violence est de 0,5% pendant la libération conditionnelle, donc on se retrouve malheureusement devant un cas d'exception
6: ouais, évidemment ça ce sont des statistiques, vous avez raison, 0,5% c'est un cas sur 200% fait un cas sur 200, c'est très peu, sauf si c'est ta fille ou ta soeur ou un proche où là tu trouves que c'est énorme et que le système est une passoire. Là. Et quand, quand, tant que tu pas touché, tu regardes ça un sur 200, tu dis ah c'est bien peu. Euh, le jour où c'est un de tes proches, tu, tu peux pas croire que le système a laissé passer ça entre ses mailles.
9: Non, je le comprends tout à fait. Alors maintenant, euh, c'est quoi l'alternative? Est-ce qu'on décide de on n'accorde plus aucune libération conditionnelle à personne. Ça, ça peut être une possibilité aussi, mais, mais ça veut pas dire évident va non plus, là. beaucoup de gens pour, pour des, des très longues périodes. Ça, ça va coûter extrêmement cher. Hmm.
6: Ben voilà, donc vous dites quand un cas, dans le cas précis qui nous occupe, vous dites quand un cas comme ça tourne aussi mal, il y aura euh, enquête, selon votre expérience, enquête complète et sérieuse pour euh, revoir toutes les décisions de la commission puis essayer de comprendre est-ce qu'il y a eu un manquement?
9: Oui, habitu ben oui, habituellement. Et on s'entend, Là, ce genre de tragédie-là, bon, heureusement, ça arrive pas ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, il y a des révisions qui sont faites euh, du, du dossier là, au complet. Là, bien sûr.
6: M. Henri, merci de nous avoir parlé. Je vous en prie. Au revoir. Bon, un sur deux. C'est ça, un sur 0,5%, un sur 200. Là. Ouais, ça, c'est euh... le genre de statistique. Si tu veux faire une statistique d'ensemble, tu te dis, ah ben, regarde, là, 199 pour sur 200, il n'y a plus d'autres actes violents. Mais quand le 1 sur 200, tu le connais, là, par son petit nom, là, tu te dis, ben qu'est-ce que c'est
7: ça? Ben quand le 1, 1 sur 200, tu es ta fille, là, aussi, oh, c'est moins. Euh... Ça. On, com on comprend ça. que c'est des humains qui gèrent ça et que euh, l'interprétation, dans ce cas-là, où tu peux faire confiance à quelqu'un qui, finalement, ne le méritait pas. Mais c'est sûr que dans le cas de
6: crimes violents, mm -hmm. moi, je pensais que dans des cas comme ça, on passait au moins 25 ans en prison. Là. Non, parce que. Non, parce que là, il faut remonter au procès, puis je l'ai pas suivi en 2004 tant que ça, mais c'était euh, au deuxième degré. Il avait été condamné ouais. pour un meurtre non prémédité. c'est un meurtre prémédité, là, tu as, as 25 ans, béton minimum. Mais un meurtre non, plus je ne suis pas avocat, je dis ça parce que j'ai assez interviewé souvent d'avocats, mais dès que c'est un meurtre non prémédité, là, le juge a une, une espèce de fourchette. Dans ce cas-ci, le juge avait mis 15 ans. Ça aurait pu être 12, ça aurait pu être 18, mais le juge a une fourchette. C'est quand... Euh, le meurtre est prémédité que le 25 ans ça s'applique. Mais ça, dans les nouvelles de dernière heure, il euh, y a une, une, une perte d'emploi majeure euh, dans le secteur du jouet à Montréal. Oui, la compagnie Mattel, euh, qui... pas Mattel, mais Mattel euh,
7: qui euh, détient maintenant Megabloc depuis 2014. Donc, Megabloc qui annonce, euh, c'est notre, notre collègue Pierre-Olivier Zappa qui a, qui a confirmé cette information-là, comme quoi euh, 583 emplois euh, sont abolis chez Megabloc à Montréal. Donc, donc, les jouets qui seront maintenant fabriqués en Chine et au Mexique. Donc, euh, c'est
6: ça qu'on ferme l'usine carrément? Ben
7: c'est ce que je comprends aussi. Là. Alors, on avait un surplus de production, selon la compagnie. Euh, et euh, on sait, bon, je vous le disais, ça a été vendu au géant américain Mattel en 2014. Omega avait même passé très près de la faillite en 2008. Alors, ça a été une, une histoire euh, à la fois de réussite et de, et de défis par moment. Et voilà que l'on déplace cette production euh, en Chine et au Mexique. Alors, on voit dans ce genre d'entreprise-là, on a vu ça, on a vu ça souvent, leurs 583 emplois euh, québécois de perdus. Alors, une, une triste nouvelle. Heure. On ferme à Montréal.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez. 187, Cube Radio.
4: 1877, 827,
3: 2346.
6: C'est l'heure de parler culture. Bonjour Anaïs. Hey,
2: bonjour, bonjour, messieurs.
6: Alors, une nouvelle série de spectacles, oui, je vais le dire, à la Place des Arts.
2: Ben oui, à la Place des Arts qui lance cette semaine cette série de spectacles-là qui s'appelle Carte blanche colorée et ça, c'est conçu par Monique Giroux. Donc, en fait, on parle de six spectacles événementiels. C'est jusqu'au 14 mai prochain. Et là, vous pourrez voir des artistes tels Émile procoutier Catherine Majeur, Marie-Hélène Tiber. Et ce que j'aime, c'est que Monique Giroux, elle a décidé en fait, euh, de lancer quelques défis aux artistes. Donc, ils vont devoir, oh. durant leur spectacle, ouais, c'est vraiment cool, faire découvrir aux spectateurs un artiste émergent. Ils vont devoir s'entourer d'un artiste et d'un proche. Ils vont devoir présenter un titre sur un 33 tours qui aura marqué leur vie. Ils vont devoir ressortir un grand moment des archives de notre chanson. Il va y avoir un segment euh, chanson-jalousie, donc une chanson qu'ils auraient aimé euh, créer euh, dans okay, leur carrière. Donc,
6: donc, donc, il y a comme... Euh, il il y a toute une série d'obligations oui, pour oui, mais livrer le ça. spectacle. Donc,
2: mais c'est cool. Ça fait que même si vous avez vu Émile Procloutier en spectacle deux, trois fois, là, ce sera complètement chose. Ça va être autre ça complètement autre chose. Catherine Major, entre autres, sera accompagnée de Marc Derry et Marina Orsini. Donc, allez faire un tour sur la place des arts. J'aime ça, moi, des spectacles comme ça thématiques. C'est dans et la quelle 5e plage, salle. Et euh, sur
6: quelle plage de temps, là? Quand est-ce que ça va avoir lieu, tout ça?
2: Ben, écoute, ça a commencé le 24 janvier. C'est jusqu'au 14 mai. Donc, c'est six spectacles. Et c'est, comme je vous dis à 5 cinquième salle. Donc, c'est un ça, j'aime ça, moi, des shows comme ça. On est vraiment... Donc ça commence aujourd'hui? Ben oui, nous sommes la 24. Avec qui? Avec qui? C'est Émile Procloutier okay, ce soir. c'est
6: dans, dans le spectacle, euh, euh, je n'ai pas vu son spectacle, mais tout ce que j'ai entendu, je suis arrivé euh, juste après son spectacle à Petite-Vallée au Festival en chanson en Gaspésie l'année passée. Euh, en fait, j'arrivais de, 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 de chez nous puis je suis arrivé juste un peu plus tard avec Marie. Et tout le monde ne parlait que de lui, que de son spectacle, tous ceux qui avaient assisté étaient subjugués. Et euh, ma charmante épouse a aussi assisté à son spectacle. Elle était très, très, très impressionnée. Donc j'ai l'impression que ça va être très bon ce soir. Là. Il
2: est incroyable euh, sur scène. Il connaît
6: Tom. beaucoup la musique. Ooh, euh, il aime oui. la musique.
2: Il est vraiment là, je sais, avec son piano, les deux ne font qu'un. Gars comme toi, moi, c'est à Petite-Vallée la première fois que je l'ai vu en concert. C'est vrai que les concerts à Petite-Vallée, en partant, ont quelque chose de magique. Mais oui, tous ceux et celles qui le voient en spectacle disent que c'est vraiment un incontournable. C'est un artiste à part entière. Là. Il parle. T'sais, on voit que c'est un acteur, c'est un musicien, c'est un chanteur. Donc, c'est vraiment un, un, un show à voir, Émile Procloutier.
7: Anaïs, reprendre un classique comme oh, « Maman, j'ai <rire> arrêté l'avion », c'est vraiment dangereux là, de nos jours, mais... Mais il y, y a un bout qui sera fait chez nous. À Longueuil. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. À Longueuil. Eh hey,
2: oui, à Longueuil, imaginez-vous. Alors, c'est ce que les studios Disney ont, ont annoncé, en fait, hier. Donc, ce sera le parc Saint-Marc. Si vous connaissez un peu le vieux Longueuil, c'est sur la rue Saint-Charles. Et le parc Saint-Marc va être transformé en euh, la ville de Chicago. Donc, la production on aurait vu quelques photos durant la période des fêtes, surtout. Il y a toujours. Mais longueuil, euh...
6: longueuil, Chicago, si tu regardes vite, là. Ça, oui. C est... C est...
7: Même combat, pareil. Tu regardes les yeux bas, là. <rire> <rire> pour voir qu'il n'y a pas a fils hauts, là, mais...
6: parce que Chicago, c'est la ville il y a les, les plus d'architecture, les plus beaux gratte-ciels, j'allais dire en Amérique peut-être au monde, on dit en Amérique là mais euh, il faut confondre ça avec Longueuil. <rire> ben écoute, c'est peut-être dans un vieux quartier de
2: Chicago que ça va. J'ai aucune idée. Mais la production a vu durant la période des fêtes ouais. le Parc Saint-Marc, lorsque c'est euh, un village de Noël avec une cinquantaine de maisonnettes. Et ils ont fait.
6: C'est vrai que c'est magnifique pour être allé souvent. Oui,
2: c'est vrai que c'est beau. Le vin chaud est bon. Donc, c'est là que ça va se passer. Je vous rappelle que le scénario, on dit qu'il va y là, avoir tu quelque chose. change quelque... de sujet. Le, 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 le,
6: le vin chaud est comme bon, <rire> mais il faut que tu dises tout. Il tombe sur le cœur. <rire> <rire> -dire que ben, tu une demi-heure demi après, tu te dis, Voyons, ben, tu peux me dire pourquoi est-ce que j'ai bu ça? Bon? Ben après deux gorgées,
7: tu sais. la première tu fais comme Ah, ça coûte ben peu oui, épices, ça, un peu les épices, pis là la deuxième, qu'est-ce que c'est? »« ça réchauffe,
6: <rire> puis ça, après ça, ouais. là tu marches pis là, tu sais. Es... Voyons, ça me tombe donc le cœur. Je, casse, <rire> Moi, tu ça, je avoir... finis toujours en prenant des tomes, sinon, justement, raison de...
2: <rire> des épices. Oui, oui, c'est ça, c'est ça.
7: Bon. Est-ce qu'on sait que l'enfant va faire hey, l'enfant? Parce non. que c'est quand même très important. là Je pense -là. pas que
2: Donald Trump okay. va en faire partie, si je peux non. me permettre. Euh, on ne sait encore qui sera euh, l'enfant et on ne sait exactement quel sera le scénario. Mais là, selon les rumeurs, dans, si on regarde dans les magazines, selon des sources sûres, entre guillemets, je vous rappelle que ça va relater les mésaventures d'un couple marié qui cherche à se venger d'un jeune garçon, garçon plutôt qui aurait volé quelque chose d'important. Donc moi je trouve qu'on est juste complètement ailleurs finalement de maman, J'ai raté
6: l'avion, mais... Mais bon. c'est quand qu'on tourne
2: On devrait... Écoute, ça devrait sortir en décembre prochain, donc ce sera... C'est prochainement. Okay, là. Ben, il
6: faut s'y mettre, là. Okay, okay, c'est bientôt, là.
2: <rire> c'est bientôt. Bon. Euh, des fois, je vous dis, j'ai hâte de voir le résultat. Là, je ne suis pas, pas mmh, pressé. Okay. <rire>
6: Bon, il euh, y a toutes sortes de, de, de défis sur les réseaux sociaux. Et là, tu nous parles du Dolly Parton Challenge. Est-ce
2: que vous avez vu ça passer, messieurs?
6: ben moi j'ai vu oui. je l'ai découvert via Marc Labrèche okay. oh, yeah, yeah. j'ai vu Marc Labrèche qui le fait aujourd'hui <rire> j'en ai plein <rire> j'en ai plein, <rire> qui qui plein ouais. j'en ai, ai juste vu un
2: oui. ah c'est de c'est du bonbon donc là pour vous situer c'est Dolly Parton qui il y a trois jours a publié sur Instagram quatre photos d'elle dans des contextes très différents et sous chaque photo il est écrit soit euh, un des réseaux sociaux les plus populaires soit LinkedIn Facebook Instagram ou encore euh, Tinder et chaque photo est adaptée je vous dirais au type de, de, de réseau euh, ouais. social et là évidemment au Québec, donc, LinkedIn,
6: LinkedIn, t'es habillé business. Mais là, c'est ça. J'ai pensé
2: à toi, Mario. Je me disais, LinkedIn, on, on est business, donc on te, voit, on te voit à cube. Là, je me disais, Facebook, il faut qu'on voit ton chien quelque part. Donc, Marc-Claude, il y a les enfants, le chien, là, je pense que ça, c'est la belle photo Facebook typique.
6: C'est ben, Instagram que je pogne pas, moi.
2: Mais ben, moi, tu vois, Instagram, on t'amène à ton chalet, on te met de dos, là, tu regardes le lac, puis tu bois une petite bière. <rire> ah oui, je pense exactement.
6: Les pieds, mettons, au bout du quai là, oui. avec le soleil couchant. Là. Les
2: pieds pendant, au bout du les quai. Les pieds pendant. Comme tu disais, okay, ok, ok.
6: okay. Ça,
2: moi, tu vois, c'est Tinder, là. J'ai pas osé m'aventurer là-dedans le Tinder, c'est
6: pas sexy. simple. Il faut, faut être séduisant. Dans mon cas, c'est très facile. Ben... Plein de photos pourraient faire le travail, <rire> non? Hey,
2: ne, non, Mario Dumont. Ça... J'ai cherché, là, écoute, c'est médias sociaux. j'étais été pendant une heure tantôt. T'as tout le temps la même chemise. Là, non, on n'est <rire> pas dans le sexy. Fait que, je me non, dis mais que...
7: ce serait plus le vendredi. Hein, mettons, t'es quitte du vendredi ouais. où t'es plus, euh, plus casual. Comme aujourd'hui, une chemise en ça... Franelle,
6: ça fait du Tinder? Ça... C'est pas vraiment... Ouais, Peut-être
7: un autre vendredi. Je voudrais que si... <rire> la déboutonne. Oui, mais pas vendredi aujourd'hui, mais un autre. on va aller dans la Ou dans le salon de l'auto, puis on va te faire asseoir dans oh une belle, euh, belle voiture
6: de luxe. Là. Ça, ça marche, ce Tinder. Oui, une voiture sport. Que tant que oui. ta fille sache, la voiture n'est pas à toi, t'étais juste au salon
2: de <rire> l'auto. Si tu savais comment il y en a qui font vrai. ça. Là, ah, oui, hey, ah ouais. Fait que ça, tu peux faire ça ou avec la photo Instagram, on t'a mis au bout du quai. <rire> si donc, tu, euh, regardes,
6: tu regardes bien la photo, là, tu vois le reflet du monsieur ouais? de la sécurité qui arrive <rire> de te débarquer de là. <rire> qui arrive ah. de te sortir par une oreille du chat où t'as oui. pas d'affaire
2: Ok, d'affaires. On y va avec toi dans une voiture ou. Je voulais te proposer. Mais, mais donc le concept, euh, ouais, c'est ouais.
6: des artistes, des gens connus prennent une photo, un média, so un, un média social.
2: Mais ben, on dit, il y a plusieurs artistes qui l'ont fait l au complet presque la mieux aujourd'hui sur les médias sociaux. Mais je dis, monsieur, vraiment tout le monde également peut le faire. Donc c'est juste drôle d'avoir des photos dans des contextes complètement différents. Quoi, -tu Et, fait? Euh, non, 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 je l'ai pas fait. Toi, Vincent, l'as-tu fait? Non, non. Je suis un non. peu trop vieux pour les
6: challenges, déjà. Mais qu'est-ce que c'est ça, Vincent? <rire> ben, c'est correct. Mais là, il y, y a Master qui arrive au salon de l'auto oh, devant Master nous. Master va mais... le faire, là. Mais là, Master, on serait curieux de voir sa photo de Tinder. Il peut pas rester avec une tue <rire> <rire> tout croche des culottes tout déchirées pour attirer les femmes. C'est pas vrai, là. Je <rire> sais qu'il y a des costumes un peu plus flyés. Ah, il y a tellement de chic. C'est ouais. un designer. <rire> bon. <rire> Pourquoi tu C'est vrai? <rire> Ah oh, ben oui, je, moi je bon. t'imagine
2: encore dans la voiture, c'est pour
6: ça, j'ai okay. arrêté là. Et finalement euh, les
2: Grammys! Hey, c'est en fin de semaine, c'est 62e édition animée par Alé Chaké ce dimanche, soit le 26 janvier et euh, ça aura lieu malgré un gros scandale qui a éclaté un peu plus tôt cette semaine là, si euh, vous vous rappelez pas, c'est quoi le scandale? tu un
6: scandale ou c'est un faux scandale? je Non, là. ça
2: en est un pas pire même ben Oui oui, oui je te dirais, donc c'est la patronne qui était la première femme patronne de l'Académie, Déborah Degane, qui elle a déposé une plainte auprès de la commission pour l'égalité des chances professionnelles. Donc, en gros, c'est pas rien. Là. Elle accuse l'Académie de discrimination, de harcèlement. Elle affirme aussi que son prédécesseur a violé une artiste et que certains votes pour les nominations au prix Grammy sont entachés par des conflits d'intérêts. Je vous rappelle que suite okay. à cette déposition-là, Mais... elle a été relevée de ses fonctions. Vas-y, mon Mario.
6: Non, mais c'est pas elle au départ qui avait été accusée de quelque chose puis qui a répliqué comme ça. Peut-être j'ai mal suivi, là.
2: Il y a eu quelques. Enfin, en on l'avait mis à, comme en arrêt de travail en quelque sorte et c'est suite à ça qu'elle a déposé les accusations. Okay. Donc, là, les gens ont dit qu'elle a voulu se, 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 se venger. venger. Exactement. Et là, l'Académie est revenue en refusant toutes ces allégations-là. Mais il y a quand même une enquête indépendante qui a été ouverte sur les faits et les accusations de cette patronne qui a mais perdu la, la,
6: son emploi. La dernière accusation, c'est quoi? C'est que les prix sont remis mis des gens en conflit d'intérêts. Exactement. Chose de... Donc, on a ouais. arrangé
2: un petit peu les votes. Et tu comprendras que... C'est pas toujours ça, les prix? <rire> ben... <c 'est... rire> Je sais, ta vision euh, de, de, dans, de, de ces ben galas. Non, mais ouais. dans
6: toutes les galas, tu as mené des producteurs qui ont le droit de voter, ben, là, qui oui. s'encouragent. Euh, Gratte-moi le dos, je gratterai le tien l'année prochaine ou vice-versa. Non, il n'y a pas ben, le Grammy's
2: euh, En général, c'est pas mal de même dans toutes les galas. Là. Les gens, ah, aiment ben, bien ben, ben, se gratter le dos. Ça, tu as tout à fait raison. Donc, malgré ce scandale-là, ça aura lieu ce dimanche. Et dans les bonnes nouvelles, il y a Ozzy Osbourne qui sera sur scène. Il va venir remettre un prix. Un peu plus tôt cette semaine, on apprenait qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Donc, je pense...
6: Il, va y avoir il, est une... encore, il est encore assez en forme
2: pour... Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une innovation pour Ozzy oui, Osbourne, le retour de Demi Lovato, qui aussi va chanter l'hymne national au Super Bowl. Et c'est Lizzo qui est en tête de liste. Donc, ouais. euh, huit nominations pour
6: Lizzo. Oui. Il y a un buzz, ça fait un bout de temps qu'elle qu oh! est très populaire, mais là autour des Grammys il y a un buzz incroyable autour de Lizzo. Mais là,
2: ben là je t'ai mentionné qu'elle fait présentement la page euh, couverture des, du Rolling Stone Magazine, habillée très sexy, pleine de couleurs, on voit ses formes, elle est magnifique. Donc oui, il y a vraiment un gros euh, euh, un gros buzz autour de Lizzo. Et il y a Billie Eilish qui est devenue euh, dans l'histoire la plus jeune artiste à se retrouver dans les quatre catégories les plus importantes et au total elle a plus de six nominations. Donc manquez pas ça ce
6: dimanche. Merci, Anaïs. Bon
3: Jean-Charles
10: Lajoie. exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
3: Jean-Charles
10: Lajoie. Salut, Jean-Charles. Allô, allô, Mario, allô. toujours sa route, toi, toujours sa ben gueule. Mais là, on pote, est a a au le bon salon,
6: salon de l'auto. Rien de plus ben sportif oui. que l'auto. Mais là, tu
10: nous parles, de la J'espère que tu vas te parler là à pied. J'espère <rire> que tu vas te à pied. <rire> on est venu en auto. Bon, que ben, c'est logique. C'est plein fait. de bon, bon. sens. C'est plein bon. de bon sens. Bon. Alors, oui, c'est le week-end des étoiles. C'est la, la, la guerre des étoiles. C'est peut-être un peu fort, là. J'ai vu, notre site à TVA Sport stressant ici. C'est correct. C'est parfait. Ça mousse. Mais dans les faits, on sait que y a point de guerre là. Et je le dis un peu à revers. Euh, mon collègue Renaud Lavois suggérait, pas plus tard qu'hier, de transformer cette compétition 3 contre 3, inspirée par la présence féminine, hein, parce que ce soir, dans le concours, à travers le concours d'habilité, il y aura compétition 3 contre 3 de hockey féminin entre le Canada et les États-Unis. Essentiellement les deux seules nations ou à peu près de hockey dans le monde et je trouve ça très intéressant Mario parce que euh, Renault a dit pourquoi ne pas faire ça chez les hommes pourquoi ne pas redynamiser le week-end des étoiles en faisant plutôt qu'un tournoi 3 contre 3 entre les quatre équipes des quatre divisions de la Ligue nationale ben au lieu de ça tu fais un tournoi trois contre trois en réunissant des nations un peu comme aux Jeux olympiques, un peu comme à la Coupe du Monde. Et moi, je trouve l'idée vraiment excellente. Bon, évidemment, rapidement, ça a été challengé. Des gens ont dit... Ouais, aurais non, combien ça... d'équipes,
6: là? Euh, les équipes qui ont assez de joueurs dans la ligne nationale pour dire, là, bon, Canada, États-Unis, Russie, ben, Suède, ça va bien, Finlande... Ouais. Euh, la
10: République tchèque. Les tchèques, OK. La les, Slovaquie.
6: Les Slo... La Slovaquie. Il
10: y a beaucoup assez de joueurs slovaques pour faire une équipe... Ben, absolument, euh, de... puis... Absolument. Et bientôt, la Suisse et l'Allemagne vont être capables de rejoindre le contingent. Okay, la Norvège La
6: Slovénie, il 2-3. C'était très, très oui, peu, le reste Mais,
10: mais c'est sûr qu'il faut que t'aies des tout là. Tu comprends? Il va falloir que t'aies des tout là. Il faut absolument quoi, que tu t'aies... Ben ça, c'est l'équipe le, le Reste du Monde. Tu te ah rappelles oui, à la qui, dernière tout Coupe Tout ce du qui monde? reste, oui, je ce ben tout oui, ce qui tout reste. oui, tout ce qui reste. Comme quand tu ouvres mm -hmm. le frigo pour te faire un lunch, là, pis tu dis, OK... Avec des skis, oui, oui, je ben oui, on est sur le bord de la date de péremption, ça fait que ce soir, on va mélanger pâté chinois et spaghettis meatballs. Puis ça fait un touski. Fait que... Quand un je fais ça combo. chez
6: nous, je le fais plus, mais quand je faisais ça chez nous, les enfants étaient plus jeunes, adolescents, et tout ça, oui. Jean-Charles... Je peux pas croire. Là. Ce qui est arrivé à Dave Morissette cette semaine avec un lutteur, c'est de la petite bière à comparer à ce qui m'arrivait J'étais conspué <rire> dans ma maison, euh, hué, euh, oui, oui, je boudé.
10: Je comprends, et toi, puis moi, on aimait ça pareil. Il n'y a rien comme un restant tourné dans Poilon, un peu avec un filet d'huile de C'est Puis ben oui. il faut bien le manger, fait... c'est de la nourriture, ben, on ne jette ben pas de nourriture aux poubelles.
6: On ne jette Mais pas non. ça aux poubelles, c'est un sacrilège. Ouais, et ouais, je te rappelle d'ailleurs. pas de la bonne, de les... la
10: bonne génération, là. Non, c'est ça. <rire> Mais Je te rappelle que les Tuskis avaient fait la grande finale de la Coupe du Monde, d'ailleurs. Alors, tu sais, ah, c'est une équipe qui avait surpris tout au long de la compétition, un peu contre toute attente. Moi, je pense que tu peux te rendre à huit équipes facilement. Là, euh, tu fais un as tournoi besoin, avec ça. Ben oui, t'as besoin de 80 joueurs. C'est là où certains vont dire, ben oui, mais attends une minute, il y a 600 gars dans la ligue, puis tu vas en amener, euh, ben oui, mais bientôt, il y en aura 600. Attends un peu. C'est 23 par équipe fois 32 équipes, ça. Si je sais bien compter, ça, ça fait. t'es plus proche, des de 600, là. T'es proche de 600. Alors, c'est presque 1 sur 10 qui se retrouve au match des étoiles. Et dans les tout ben, ça évite, tu sais, une année comme Olaf Kolzig, tu te rappelles, c'est un Africain du Sud. C'était le meilleur gardien de la Ligue nationale. Tu peux pas t'en passer au match des étoiles. Mais il sera le gardien partant des Tuskis. Ce que ça te prend, Mario, là, essentiellement, c'est neuf joueurs, trois trios, et trois euh, trios, donc six attaquants, trois défenseurs et un gardien de but. fait que c'est dix gars. Puis à la limite, tu pourrais être sept seulement. Tu comprends? Euh, alors, et moi, j'ai l'impression, je pense que Renault a un très bon point. Si tu fais ça, Ovechkin n'aura plus jamais mal au dos au week-end du match des étoiles. Ouais. Donc là, pour mais cette là, année, ça, c'est ce qu'on ce qu rêve. Mais pour là, cette mais année... Il euh, y, y a des propriétaires qui disent « Ouais, mais on veut pas que les gars aillent sérinter au week-end des étoiles. » Vous voulez pas qu'ils aillent sérinter au week-end des étoiles, mais vous voulez qu'ils aillent sérinter aux Jeux olympiques. Je comprends que la vitrine est autrement plus importante, ouais. mais... T'sais, il faut redynamiser ça, mettre un enjeu. Sinon, là, c'est un week-end où les commanditaires se serrent la pince avec des grandes vedettes et prennent ouais. des portraits. c'est Mais, mais c'est quoi qui
6: est... C'est quoi qui est... C'est quatre équipes, là, chacune des conférences. C'est quoi qui est...
10: Ouais. Ben ça, Grandi, y a, est
6: montant, y a Il y a-tu encore un million, quelque chose de même, le montant ouais, je pense
10: c'est symbolique pour ces gars-là, là, Et je pense que c'est remis à des œuvres de charité. D'ailleurs, le week-end des nations, là... Moi, je donnerais 5 millions à la nation championne et l'argent s'en va directement au développement du hockey mineur de ce pays-là. Oui, c'est le fun. Tu comprends? C'est un enjeu de cœur pour lequel les gars, d'abord, les gars jouent pour leur patrie, pour leur pays, et ils jouent pour donner 5 millions au pun-pun de leur pays. C'est pas pire, là. tu comprends? Maintenant, il n'y a pas personne qui va se casser un testicule à faire ça, là. mais je pense qu'il y aurait un enjeu plus important que ce que l'on voit actuellement. Et ce serait intéressant. Te rappelles-tu le fameux Rendez-vous 87 qu'avait imaginé Marcel Aubu à Québec?
6: Comment ça avait, Comment été, ça des, avait les, été? Mais quand ça avait été annoncé, là, les gens étaient sceptiques, riaient de ça un
10: peu, mais quand ça ben, s'est joué... C'est la meilleure les, formule mieux, du match des les, étoiles les, depuis ouais, 40 ans. Euh, exactement. Euh, ouais. Contre les Russes, le cœur de l'armée rouge qui chantait l'hymne russe sur la glace du Colisée, Mario, tu te rappelles de ça? C'était absolument délirant. Absolument délirant. Ça a été une réussite colossal. C'est oui. le meilleur match des étoiles que j'ai vu de ma vie. Alors, tu sais, il y a quelque chose là, là vraiment. Sinon, ben moi, je veux voir les filles ce soir. Je veux voir Canada-États-Unis dans le 3 contre 3. Concours d'habilité, c'est à peu près comme Bleu Nuit dans le temps à TQS. Tout le monde le regarde, mais tout le monde dit qu'il ne le regarde pas. Ah oui? Ben oui. Écoute, tout le monde dit qu'il lève hey, le nez là-dessus, que hey, ça fait de histoire des de... codes d'écoute très enviables. cest une histoire de Bleu Nuit? Ah oui, non. Quand
6: Bleu Nuit... Tu sais, avant, au début, c'était des cahiers d'écoute. Hein? Ben, oui, C'est encore ça oui. dans certaines régions en radio. Donc, oui. tu écris, ce que écoutes, ben, écoute lui, pas, ben, tu écoutes, ben, tu n'écoutes pas. Tu te dis, bon, bien, moi, là, à 17h,
10: 17 j'écoute TV Sports, Jean-Charles Lajoie, puis tu l'écris dans ton cahier. Ben, oui. Quand, Il y a des euh, animateurs euh, radio au Saguenay qui ont fait leur légende parce qu'ils connaissaient le maître de poste. Puis ils faisaient envoyer aux bonnes adresses ben, les, ben, les cahiers. Ils ont intercepté les cahiers à la source, m'a dire de quoi. Il y avait des codes d'écoute voilà. Donc ça pour ben dire ouais.
6: que quand, quand Bleu Nuit On est passé des cahiers d'écoute À la véritable écoute Où les gens ont un petit pagette accroché après eux Puis ça mesure véritablement l'écoute oui. D'une semaine à l'autre Bleu Nuit oui. a doublé ses codes d'écoute En d'autres <rire> <rire> termes Une personne sur deux qui regardait Bleu Nuit <rire> Oublié. <rire> de l'inscrire. Quand tu faisais son résumé d'écoute de la semaine, là, il avait écouté bon. une nouvelle, il avait écouté une nouvelle, il avait écouté des, des <rire> séries, il avait écouté Salut, bonjour, il avait écouté le match du Canadien. Mais euh... plus une nuit, il oublia, oubliait de l'inscrire.
10: <rire> J'en charge dessus bon. Je ne suis Je même, même souhaiter... pas surpris, Mario. Je ne suis même ouais. pas surpris. <rire> Je te souhaite une bonne fin de semaine du match de Zéro merci, merci, bon à la Banque du aussi. Salut, okay, on s'arrête.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube, Cube Radio.
6: Alors dans l'actualité, Vincent, il y a la Défense nationale du Canada qui va dépenser quelques sous pour des mitraillettes. Oui, même sous un
7: gouvernement euh, Trudeau, le pacifiste et tout ça, il y a quand même des achats militaires qui se font.
6: Euh, et c'est en mitrailleuse que ça se fait. Par exemple, on n'entend jamais d'habitude, on entend des achats d'avions, les achats de bateaux, des gros, des gros achats. Mais c'est rare qu'on entend ça, un contrat ou un achat massif de mitraillettes. Ouais, parce que certains pourraient peut-être penser qu'on change,
7: je veux dire, il y en a une de brisée, on euh, achètes une, là, un roulement de, des armes à feu, mais dans ce cas-là, on les achète en bloc. Là. Alors, 97 millions de dollars en mitrailleuses, euh, c'est quand même une dépense euh, importante pour la Défense nationale, acquisition de nouvelles mitrailleuses donc, pour équiper les forces armées canadiennes. Euh, c'est un contrat avec l'entreprise Colt, donc Colt Canada, Cold qui, 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 bon, qui a fait les M16, qui a fait fait des armes euh, bien connues à travers euh, le, 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 le temps. Donc, euh, 3626 mitrailleuses avec leurs euh, gadgets et, euh, disons, kit qui les accompagnent. Euh, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. Il euh, faut okay, dire que
6: c'est 3 600.
7: Oui, 3 tu peux faire le calcul combien on dépense par. C'est euh... déjà commencé, mon bon, cher. Alors, 3626, 3626 36.
6: pour 97 millions. Euh, <rire> ça veut ça... Dire que ça coûte, je ne vais pas me tromper, ça coûte 25 000 une mitraillette. 27 000 ben là. Bon, mais
7: ben ça vient aussi avec, on comprend, des gadgets probablement de plus en plus technologiques. Euh, vient avec
6: la, le là, système ce, de mire, les lasers. À ce prix-là, il prix faut quasiment qu'à qu part à garde seul, Baptiste. À part au front au seul.
7: Bon, effectivement, ça peut paraître euh, cher, ouais, je, connais, peut paraître. je connais pas beaucoup le marché des, des mitrailleuses pour te dire si c'est un bon prix ou pas. Euh, ça remplacera entre autres les C6 qu on, euh, qui ont été acquises il y a plus de 30 ans. Il y en a quand même certains militaires, effectivement, les armes commençaient à dater un peu. On en a retiré, d'ailleurs, du service dans les dernières ça, années. Ça, je
6: te dirais que quand il y a des achats de notre armée, il y a peut-être ce côté-là qui est rassurant pour le contribuable. De toute façon en générale, là, on remplace pas du neuf. Là. <rire> si je regarde nos hélicoptères, nos avions, nos bateaux, quand Effect... on décide de changer, c'est parce que... <rire> Mais on C'est
7: sûr qu'aux États-Unis, je pense que des fois, tu remplaces du, du stock qui est encore bon. Là. Mais au Canada, non. Là. Je pense que là, au bout de 30 ans de service il euh, y a beaucoup de militaires qui sont passés
6: sur une mitrailleuse. C'est comme l'armée Québé... canadienne est comme le québécois, euh, l'homme québécois moyen-économe. Sur... Quand tu <rire> changes c'est bobettes, c'est parce que tu vois à travers. <rire> Quand on change de d'équipement dans l'armée, c'est parce oui. que c'est le temps. Là. On prend la balle, passe au travers. Là, de la... Alors, ouais. On est
7: rendu effectivement rendu là. Alors je pense pas une dépense qui va être nécessairement controversée. On avait fait l'acquisition en 2017 d'un peu plus de 1000 armes. Ça avait coûté 32 millions de dollars. Alors ça fait partie de, de la vie. Ça équipera dans les prochaines années euh, nos soldats canadiens
6: qu'est-ce que c'est que cette histoire de commotion cérébrale pour les soldats américains bon. euh, en Iran, ou un refus de le ah. reconnaître? Qu'est-ce qui se passe?
7: Ben, c'est cette attaque en Irak, la réplique des Iraniens euh, aux, euh, bon à la, la, la mort de leur général par les Américains. On se souvient où on avait tiré une vingtaine de, euh, de missiles sur une base américaine en Irak, Inde, on, on al On avait dit personne n'a
6: été touché, personne n'a été blessé.
7: Exact. On était, bon, content d'annoncer de, 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 qu'il n'y avait pas eu d'Américains qui avaient été tués, euh, ni blessés gravement. Mais on comprend qu'il y a eu des suites quand même à ça, puisqu'aujourd'hui, l'armée euh, américaine dévoilait qu'au moins 34 des soldats sur place souffrent de commotions cérébrales. Et, euh, dans Parce certes... que ça a explosé suffisamment proche pour cogner au cerveau. Exact. Pour... Donc on comprend que... Pour certains Ça... militaires qui avaient raconté, d'ailleurs, que c'était quand même l'enfer, à ce moment-là, de euh, cacher dans un bunker alors que les missiles te sautent autour, euh, autour de toi. Alors, euh, assez fort pour causer des commotions cérébrales, dans certains cas assez sérieuses, parce que... Ça veut dire assez fort pour avoir peur euh, solide
6: aussi, là. Ben on s'imagine ah, bien. Je crois que tu n'as pas des peureux, mais tu as quand même, là... Euh... Tu... Quand ça explose, la proxy à côté de toi. Ben, là. Au point de te donner une commotion cérébrale alors que t'es
7: bien assis dans ta chaise, ça doit quand même être quelque chose. Euh, C'est le 8 janvier dernier. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand même euh, quelques semaines plus tard, certains de ces soldats encore souffrent de maux de tête, vertiges, nausées. Alors on voit que même s'il n'y a pas eu de conséquences mortelles. Il y a eu comme des conséquences physiques sur des militaires euh, américains. Donald Trump a même réagi par contre, minimisant. Bon, on s'entend qu'il veut pas se rembarquer. Je pense dans une escalade avec l'Iran. Alors il a dit :« J'ai entendu dire qu'il y avait eu des maux de tête. Je considère pas ça comme une blessure grave. Bon, » Alors, euh, ouais. ça a été. Euh, il, a, il a fermé le dossier assez rapidement auprès des médias euh, aujourd'hui.
6: Parlant de lui, le président Trump, ben il est, euh, il pose un geste d'exception en participant à la marche pour la vie, mais avec la marche contre l'avortement. Exact. C'est le premier président à
7: participer à cette marche qui est donc le point euh, central des activités anti-avortement aux États-Unis. Alors, une marche devant le National Mall, euh, donc à Washington, à, je veux dire, juste à côté d'où se, 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 se passe le procès en destitution euh, de Donald Trump. Alors, il s'est présenté euh, aujourd'hui, à parler à la foule, ce qui est quand même, on s'entend inhabituel, là, pour dénoncer les positions radicales des démocrates sur l'avortement. Alors, vous rappelez il est quand même dans une marche euh, anti-avortement, mais dénonce les, les démocrates qui, selon lui, sont euh, sont euh, trop anti-avortement. Il disait, je me bats... Ils sont enfin, trop euh, trop anti-avortement. Euh, il dit, ils s'en prennent à moi parce que je me bats pour vous. Il euh, faut se rappeler que Donald Trump se disait pro-choix en
6: 1999, mais a changé euh, mais euh, il oui, faut au faut fil des années. Euh, ça, ça c'est doublement déplorable. C'est déplorable ouais, parce que c'est pas sa vraie position. C'est de l'opportunisme politique. Euh, puis, bon, certains... Un analyste politique pourrait peut-être me dire « Regarde, Mario, il a pas le choix. Là. Tu veux diriger le Parti républicain aux États-Unis puis avoir la paix, il tu tu f... une partie de ta base qui est religieuse, qui veut mais ça. » Mais tu pis... peux être flou sur ta position, mais là, il est devant la foule. Oui, oui. Euh... Et, et ça, c'est exact. Parce que je pense que comme président, même si tu exprimes une préférence, tu devrais te garder en réserve, être le président de tous les Américains, dire que tu comprends les uns et les autres, mais les tribunaux ont tranché, puis il y a des principes. Pis, tu devrais au moins rester un peu au-dessus de la mêlée, pas dans une question aussi divisive, aller dans un clan, c'est doublement déplorable. Mais surtout Alors... qu'il
7: est allé loin dans les phrases quand même, parce qu'il a dit entre autres euh, rendre hommage aux millions de femmes extraordinaires à travers l'Amérique qui se battent pour le droit à la vie. Il a dit chaque enfant est un don sacré de Dieu. Alors là, on embarque Dieu là-dedans. Euh, disant les droits de l'homme commencent dans l'utérus ça, ça c'est moi ça c'est des pancartes qui, où c'est écrit mais Donald Trump a quand même dit chaque enfant est un don sacré de Dieu en saluant euh, les femmes qui se battent pour le droit à la vie alors c'est sûr que euh, ça va avoir, ça va être mal reçu par une partie des Américains on sait que Donald Trump travaille sur sa base et euh, ça
6: devrait dans bien des cas les satisfaire et finalement, il y a Boris Johnson qui signe l'accord de retrait de l'Union Européenne, donc le Brexit. Une étape de plus, on se rend compte que là, ça avance. Ça a été oui, tellement long. Là,
7: là c'est pour, pour vrai. Alors, le Royaume-Uni et l'Union Européenne qui sont aux dernières formalités pour le, le dossier du Brexit, la séparation. Alors, Bruxelles et Londres ont signé aujourd'hui l'accord euh, donc de, de retrait de l'Union Européenne. Alors, on fait les drôle parce que ce, ce document fait l'aller-retour, euh, traverse la Manche à quelques reprises pour être ratifié euh, et par parfait par tout le monde alors euh, Boris Johnson l'a confirmé d'ailleurs euh, il a pu signer et envoyer sur Twitter un message parlant d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Royaume-Uni ensuite on retourne tout ça à Bruxelles on va conserver d'ailleurs dans les archives de l'Union européenne le document original londres c'est la copie qu'ils qu'ils auront ça a été euh, donc euh, expliqué aujourd'hui et euh, on va valider, on sait on a validé cette semaine par le Parlement britannique, promulgué par la Reine aussi, euh, l'accord qui sera soumis ensuite au Parlement européen. C'est ce qui reste à faire le 29 janvier prochain. Et ensuite, vote auprès des diplomates, états membres de l'Union européenne. Et euh, le 31 janvier, après 47 ans, le Royaume-Uni qui pourra se sortir finalement de l'Union européenne et la fin d'une saga euh, extrêmement longue pour les Britanniques. Merci Vincent.
10: Le boss de Vincent Dessureau
6: Et dans ton boss aujourd'hui euh, la première question là, ton premier sujet c'est sûr que j'ai des opinions là-dessus Oui Est-ce qu'aimer une équipe de sport là, je comprends que aimer, c'est... Être un grand fan C'est être un fan sur le bout de sa chaise pendant un match de finale en troisième période ou peu importe Est-ce mauvais pour le cœur? Oui Est-ce que ben c'est est mauvais? C'est sûr que oui Ben écoute euh, t'as raison euh, ça dépend parce que des fois on disait des événements
7: euh, stressants, ça peut quand même. Être... Mais
6: mettons, mettons là, en prolongation. Oui. Mettons pour un fan de hockey, un fan de football au quatrième quart, mais un fan de hockey, c'est la prolongation, pas dans les Ah mettons, mais, je veux tu... dire le cœur, le cœur, il... Il... il déchire, il... il déchire à chaque tir au bon, but, On s'imagine
7: et... le Golden Goal de Sidney Crosby là, en prolongation aux Olympiques. Tous les Canadiens, on a perdu quelques minutes de notre, <rire> de notre vie. De notre vie là. Ouais. Euh, et on voulait voir, en fait, certains scientifiques voulaient tester, à savoir ce niveau-là de stress très intense que vivent les passionnés de sport. Est-ce qu'il y a réellement un effet sur le cœur? Et ils sont allés étudier des Brésiliens qui sont passionnés de soccer, évidemment, à un niveau euh, euh, qu'on qu ne voit pas ici. Je pense qu'on peut dire ça, oui. Et ils ont pris des échantillons de salive de plusieurs de ces fans, en fait une quarantaine, pendant euh, la, la défaite, Faut dire, vous allez vous souvenir probablement de ce match-là, parce que je me souviens pas beaucoup de matchs de soccer, celui-là, je m'en souviens, euh, la défaite des, euh, des Brésiliens lors de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil contre les Allemands qui les avaient dévissés 7 à 1, euh, c'était euh, la honte, c'était un match incroyable pour les pour les Brésiliens. Et on est allé tester le taux de cortisol dans leur salive, donc un euh, euh, indice de stress intense. L Université de Oxford qui vient de, de faire apparaître les résultats de cette étude-là. Vous voyez que ça a commencé quand même en 2014. Ce qu'on se rend compte, c'est que le, le niveau de pression sanguine et l'effet sur le cœur atteint un niveau qui peut être dangereux selon plusieurs. Dans les effets intéressants, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de différence homme-femme alors, on disait, les hommes, souvent, ont peut-être l'impression qu'ils sont plus craqués, plus stressés, mais les femmes passionnées de football avaient le même effet euh, négatif sur le sur le cœur. Alors, on parle d'effet, euh, le resserrement des vaisseaux sanguins, hausse de la pression sanguine et des dommages pour ceux qui ont, par exemple, un cœur déjà affaibli. Ça peut augmenter les, les dommages. Alors, on, on parle d'un effet qui, qui peut même amener à se sentir en danger mais j'ai aucune surprise je t'écoute mais j'ai aucune ouais, hein, surprise que tu sais que, euh, ben, au point où les chercheurs puis là c'est ce qui m'a quand même fait rire là, euh, disent que de un les fans naturellement vont en ensuite euh, on trouve des stratégies pour se calmer dont l'humour et les câlins ah oui Oui, même les gars là, ils vont se prendre en, on a perdu ou on a gagné pis ça permet de ventiler, de ventiler. <rire> ventiler ce stress là et le docteur, derrière cette, cette étude-là de Oxford, suggérait au stade ou aux arenas de tamiser les lumières et de faire jouer de la musique calme après une, 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 un match tendu. <rire> Donc, ouais. tu après une, une prolongation, là, ça se tamise. Les de Ouais. Exact. Une petite chanson, là, de, je sais pas, Boom Desjardins, là, une balade. Puis après ça, tu un euh, peu ça... de
6: Claude Debussy Up. ou
7: <rire> les nocturnes de Chopin, quelque chose comme ça. <rire> oui, et là tout le monde, ça permettrait d'éviter ah. des problèmes cardiaques à tout le monde. Je trouve ça quand même intéressant, surtout à l'aube du Super Bowl ou même, tu sais moi qui n'ai pas fan de football, c'est là, là que l'avantage euh... de regarder mettons un sport comme les dards. Ben je, ben, je suppose que si, si ton, ton doud là, il, il est pour gagner le championnat du monde, il Le prochain d'or, le prochain d'or, le, le coeur t'arrête encore. Si t'as un d'or de la médaille d'or, à mon avis, tu t'es stressé quand même. <rire> On s'en sort pas. Hein? C'est sûr qu'il y a des sport, je pense qu'il amène un, un peu ouais. plus de stress. Et euh, je pense que le hockey fait partie de ça, assurément. Et le soccer, vu les faibles. Souvent les faibles scores. Là. Ouais. Donc, souvent, souvent les un
6: but, c'est souvent très ouais. serré. Mais, au hockey, ce qui est fou, c'est que, mettons, dès que tu arrives en prolongation, c'est que la rondelle elle, elle est tellement petite. T'sais, en a, une seconde, a, ça a peut, peut, En euh... une seconde, même un tir de loin, elle peut dévier sur deux patins. Là, quand tu es mal chanceux, elle dévie sur deux patins, s'enfile le long du poteau. tu es là, tu as la mâchoire qui pend au sol, c'est fini, mon équipe a perdu. C'est vrai qu'au soccer, si tu pars d'un bout du terrain pour il y a quand même euh, T'as le temps de te préparer un mentalement. Petit dire, délai, oh, ça va être
7: dangereux. un Petit délai. Alors, sachez-le, faites attention à votre cœur pendant le Super Bowl. Vous essaierez d'être. Euh, bon. Parce que le Canadien, pour l'instant, nous, nous rend pas trop stressés cette année. Non, non mais
6: c'est peut-être, c'est bon pour la
7: santé, dans le fond, au Québec. Une là. année
6: où on est sûr qu'il se passe à Le rien Canadien dit. est jamais en série, euh, jamais si de stress. Que la saison commence, on sait déjà qu'ils feront pas une série. relaxe. On est, l'effet d'une marche en forêt. C'est peut-être arrangé avec le ministre de la Santé, cette <rire> affaire-là. <rire> bon, l'éthique n'est pas la même partout bon, dans le monde. Ça,
7: euh, on s'en doutait. Oui, mais très intéressante sur le, le dilemme du tramway, C'est bon. Tu... Qu'est-ce que le dilemme du tramway Ton tramway, qui a, vous êtes cinq personnes et vous allez dérailler. Mais tu peux virer le, le tramway, le changer de rail et aller tuer quelqu'un, mais sauvant toi et les autres passagers.
6: Ok, qu'est-ce que tu fais Tu entres, mourir toi avec tes passagers ou changer de rail pour te sauver la vie, mais tu sais que tu vas tuer quelqu'un qui est sur le rail. Ouais, Est-ce que tu sacrifies ben, quelqu'un pour le que greater que est good? F... Moi, je pense que c'est un faux débat. Je pense que tout l... les gens vont dire, si tu leur poses la question en théorie, oui. les gens vont te dire des réponses différentes. Donc, des bien-pensants vont dire, « Ah non, moi, je me laisse... » Mais Je pense que, placé devant la situation, 100 des humains sauvent leur vie puis tuent le, le, en se disant, okay. « ben, je, je le connais pas, il est sur le rail, et tant pis. » Bon, je te lui. mets
7: un autre scénario.
6: OK. T'es sur le même tramway. Mais la
7: façon de l'arrêter pour ne pas mourir, c'est de pousser le plus gros en avant des rails. <rire> OK? Ça, c'est... Euh, là, est-ce que c'est est, différent? C'est un dilemme éthique plus complexe. Bon. mais ben, je te pose la question. Je sais pas, là, je sais plus. Là. Oui, c'est ça, hein. tu sais plus. Ben, c'est le test qu'a fait, euh, justement, euh, sur auprès de 70 000 personnes dans 42 pays, euh, cette étude sur l'éthique. Et on se rend compte que une des choses qui est... Que on, on, le, la conclusion étant que l'éthique, il y a des trucs éthiques qui sont universels à tous les êtres humains. Il y en a d'autres qui sont plus culturels. Entre autres, sur le fait de pousser le, le gros devant les rails, dans les 42 pays, tout le monde trouve que c'est déplacé comprend ah oui? okay. Alors que ce qui est de changer de voie en tuant quelqu'un, qui ultimement tue quelqu'un, là Je comprends, c'est tuer oh une ouais. personne pour dans en sauver sens. plusieurs. Euh, ben dans ce cas-là, c'est beaucoup plus complexe. En enfin, fait, on se rend compte que dans les pays euh, occidentaux, comme le nôtre, les gens vont être en général enclins à en sacrifier un pour la gang. Mais dans les pays asiatiques, Japon, Chine, où souvent on voit des différences entre le Japon et la Chine, dans ce cas-là, ils sont pareils. Eux, beaucoup plus mal à l'aise au fait de
6: sacrifier quelqu'un. Une espèce de notion d'honneur, que tu es mieux de sacrifier ta propre vie euh, ou ben,
7: Eux sont allés très loin, honnêtement, là, ça commence à être compliqué. La... Comment ils expliquent ça? Ils appliquent ça par la mobilité relationnelle. C'est-à-dire que nous, en, 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 au Canada, par exemple, ou aux États-Unis, on est capable rapidement de se faire d'autres amis. Ce qui n'est pas le cas dans, au Japon ou en Chine, par exemple, où tu as un clan, euh, et prendre une décision aussi difficile au niveau éthique risque de te faire perdre peut-être des amis. Alors, les Japonais et les Chinois, faire ce genre de mouvement éthique un peu, euh, disons, euh, à risque, là, vont pas prendre, vont, vont préférer rien faire. Tandis que nous, on est comme un, on tue du monde. S'il y a des <rire> gens dans mon entourage qui sont pas à l'aise, je me trouverai d'autres amis. Alors, le fait de d'avoir un clan que tu dois préserver, ça t'amène à, à être plus prudent au niveau des choix éthiques en Asie qu'ici. C'est ce qu'ils font comme, euh, comme, comme analyse. Et, euh, mais alors, ça montrait qu'au niveau culturel, l'éthique change pour certains points. Mais sur le fait de pousser le gros devant les rails, tout le monde trouvait ça déplacé de façon générale. Alors ça montre qu'il y a quand même au, au niveau éthique quelque chose dans l'humain qui est universel. Alors c'est intéressant parce que certains philosophes n'étaient pas d'accord sur est-ce que euh, C'est le cas. Et euh, faut croire que tout le monde avait raison. Parce que certains éléments sont culturels et d'autres éléments sont tout simplement dans notre humanité générale. Alors, vous poussez pas le gros devant et vous mourrez tout le monde ensemble. Parce que ça, ça se fait pas. Bon. Statistique assurante pour ceux qui ont peur de l'avion. Oui, parce que euh, toi-même, qui est un quelqu'un qui apprécie pas nécessairement
6: l'avion... C'est correct, correct, mais je ne tripe pas. Bon. Euh, je n'irai pas pour le fun dans ton avion pour aller nulle part, juste pour te dire ah, en rond au-dessus de Montréal. OK, bon, je comprends. C'est une bonne
7: différence. Mais le MIT euh, arrive avec des chiffres intéressants. On le savait, là, que le, 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 dans les dernières années, les dernières décennies, la sécurité aérienne a monté. Mais ce qu'ils ont fait, c'est par décennie pour se rendre compte, parce que dans les années, il y a des fluctuations, évidemment, selon les écrasements. Mais euh, les chiffres sont quand même intéressants. La dernière décennie, tu avais par vol. Euh, fait, par passager qui embarque dans un avion une chance sur 8 millions de mourir hey, c'est même pas mal, c'est plus que de gagner à l'auto, oui, t'as plus de chance qu'au Loto Max, là. Alors 1 sur 8 millions, faut dire que tu vas voir les chiffres au Canada sont différents. Là, en fait, c'est 1 ah, sur c'est sur terre ça, c'est sur, sur terre. Au ouais. Canada, ce serait plus 1 sur 33 millions. Ah, c'est mieux. Alors, c'est quand même mieux, mais si on prend cette, ce, ce numéro global là, 1 sur 8 millions, ça c'est la dernière décennie. Une décennie plus tôt donc 2000 à 2010. De en fait de 98 à 2007. Okay, on s'entend okay, les avions hein. les avions étaient modernes là dans ces années-là. Oh, oui. C'était 1 sur 2,7 millions. Alors, on a quasiment triplé la sécurité aérienne alors qu'elle était déjà très élevée et qu'on avait déjà des Turcule avions. Tu un petit peu plus? Si tu circules un peu plus, tu reviens dix ans plus tôt, 1 sur
6: 750 000. Et Donc, celui-là, tu... on avait encore presque triplé ou quadruplé. Presque triplé. Et Donc, avant chaque ça,
7: décennie, on double ou on...
6: triple on... Ouais,
7: okay. la sécurité. Et dans les années 70, c'était 1 sur 350 000. Alors, tu vois, on est rendu à 1 sur 8 millions. Alors, euh, les chercheurs disaient, on, on critique, puis présentement, avec Boeing, un peu l'industrie aérienne. Mais c'est très impressionnant
6: ce que cette ouais. industrie-là a pu faire. Mais ce que tu dis nous ramène quand même au Boeing 737 MAX à, à l'ampleur de l'inacceptable. C'est-à-dire que c'est comme si c'est la... Je sais pas que si c'est la seule erreur en matière d'aviation, de, de, mais c'est... Moi, là, à mon âge, à mon vivant, c'est le plus gros. J'avais appelé ça un glitch. C'est-à-dire que. C'est une tache noire une... sur
7: un panneau blanc. Là. Une, une erreur de
6: conception ça. où on se rend compte qu'on a vraiment mis à risque la sécurité des gens, qu'entre les pilotes, il y avait de l'inquiétude. On l'a fait par c'est terrible là.
7: mais ça vient peut-être aussi de ces statistiques incroyables qui font qu'à un moment donné on se sent un petit peu à l'abri bon, tu te dis ah ben des crashs, il n'y en a plus alors tu, tranquillement tu tournes un peu plus les coins ronds euh, et euh, on se rend compte que, évidemment par région je te dis 1 sur 33 millions ça c'est dans les pays euh, occidentaux et la Chine maintenant qui, et c'est d'ailleurs la, la grande différence là, de, de, de ce grand bond de sécurité dans le dernier 10 ans c'est en grande partie dû à la Chine qui était très peu sécuritaire au début des années 2000, qui a embauché des experts de par le monde qui ont acheté les meilleurs simulateurs de vol, ont vraiment donné un coup pour sécuriser leur, leurs appareils et qui sont rendus au niveau euh, à peu près de ce qu'on a ici. Alors, 1 sur 33 millions dans ces pays-là. Dans les pays, disons...
6: Mais je, je, je me souviens d'avoir regardé des statistiques. Certains pays africains, certains pays sud-américains avec des statistiques, des taux d'accident qui étaient un petit peu hors normes par rapport aux, ben, grandes, aux grandes compagnies des pays industrialisés. Là.
7: Si on va dans Afrique, certains pays d'Asie aussi très pauvres, et en Amérique latine, c'est 1 un sur euh, une personne par million. Alors tu vois, c'est 8 ah, fois plus dangereux qu'à moins de 33 mais quand fois... Mais c'est juste un sur 1 million. Mais c'est 33 fois plus dangereux que euh, voler sur Air Canada ou WestJet ou Ohio, chez nous. Alors, euh, et sachez-le, le chercheur dit « Avoir peur d'avion, c'est un peu comme avoir peur d'aller au supermarché et que le toit vous tombe dessus. » Non. Bon, mais encore là, non, parce que c'est quand même vraiment rare qu'il tombe un toit d'épicerie sur quelqu'un. Puis,
6: puis si le toit du supermarché tombe, as une meilleure chance de survie que toute foire à 33 000 pieds, là. Non? Oui. D'être chanceux, puis que le rack, le rack de sucre te tient, ça. Non? <rire> Que tu tombes dans un tas de neige, bien
7: mou. Effectivement, t'as raison. T'as raison. En tout cas. Je n'étais pas d'accord avec cette comparaison non
6: plus. question de perception. Merci Vincent. Merci. Ah, il y a un
8: Les têtes enflées. Voici Master Bugaricci.
6: Ouais, il va falloir que tu patientes, Master, parce que là, il y en a un autre.
4: Inquiétude entourée à
6: l'explosion possible d'un avion. Euh, d'un satellite d'un satellite, pardon. satellite. Euh,
7: vous avez peut-être vu cette cette nouvelle là aujourd'hui qui euh, qui m'intéresse beaucoup parce que euh, c'est un satellite de Direct TV qui euh, qui est en orbite enfin en orbite qui est en orbite géostationnaire depuis 2015 un gros satellite euh, qui pèse de trop. télé de télécommunication, télécommunication. Et de télé. un satellite de 3 700 kilos donc c'est toute une machine 41 mètres de long euh, le problème, c'est que dans les derniers jours, le 19 janvier dernier, on a eu une anomalie majeure sur une des batteries et euh, le satellite risque d'exploser. Alors là, on a ventilé une partie du, euh, fait enfin, d'urgence, une partie du carburant. On va essayer de déplacer le satellite de son orbite de, 30, de 300 km plus loin. Parce que s'il explose, euh, ça ferait un tas de, évidemment, de débris qui euh, pourraient détruire d'autres satellites. Est-ce qu'on s'inquiète? Ce qu'on qu appelle toujours le syndrome de Kessler, c'est-à-dire une réaction en chaîne dans l'espace euh, de satellites qui se détruisent en mille morceaux, qui détruisent d'autres satellites, qui détruisent d'autres. Les petits
6: morceaux de l'un vont frapper les autres.
7: Et... et dans une réaction en chaîne, euh, rendre l'espace pratiquement euh, inutilisable jusqu'à la fin de des temps parce que trop de débris. Alors, euh, on est à faire ces mouvements d'urgence. Ouais, parce qu'aller passer le
6: râteau pour ramasser des débris dans l'espace, c'est tout un job
7: C'est plutôt impossible. Alors on est en train de faire des manœuvres. C'est très rare ce genre d'incident-là qui implique des satellites. Alors on va le surveiller dans les prochains jours. Merci.
6: Bon, le master, c'est à toi. Les tatouages. Je, je
8: peux y aller, on est en prêt. Voici
6: Master Bougarici. On te remet ton indicatif sonore deux fois,
11: t'es gâté. Mais, mais, mes écouteurs, c'est pas grave s'ils fonctionnent pas, mais est-ce que mon micro, mon micro on m'entend? Oui. Ah oh, oui? oui. Oh, oui. C'est de bonne humeur, ça va-tu bien? Oui, t'as pas besoin d'entendre la régie, là, tu m'entends moi, ça fait le job. C'est vrai que c'est plus le fun de t'avoir à côté de moi que de pas te voir en fait quand on fait ça, ces interventions-là. Puis aujourd'hui, on s'en va du côté de la Californie. En fait, quelque chose d'intéressant, puis en fait, ça s'est passé le même jour, mais il y a très longtemps, soit le 24 janvier 1848. Wow! Puis je sais que t'es fort, je sais que t'es très fort, fait que je me suis dit on va finir un vendredi un peu plus difficile. OK. Fait qu'on est en 1848 le 24 janvier. Quelque chose, quelque chose qui est très important, en fait, dans l'histoire, ce fait marquant-là, peut-être pas tant proprement dit, mais ce qui en découle, oui
6: c'est pas le moment où la Californie a décidé d'embarquer dans, dans l'Union, dans les États-Unis?
11: Non, mais tu me fais peur, t'avais
6: valeur bien aligné. Non.
11: Je pourrais te dire que la Coupe Stanley n'est pas faite de cette matière. C'est OK, tout... la rue vers oh, C'est le vrai début de la rue vers l'art. Trop, oh, oui, 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 oui. trop fort. Ça trop fort. en plein ça. En fait, ça s'est passé. c'est un peu pas ironique, mais en fait, les terres appartenaient à un Suisse qui se nomme euh, euh, John Sutter. En fait, les ouvriers qui ont trouvé la première pépite d'or, tu peux comprendre que ça s'est répandu très vite et très rapidement. Dans l'instant de le dire, en fait, tous les, les prospecteurs étaient déjà arrivés et le monsieur s'est fait carrément ruiner et détruire toutes ses terres. Ce qui est très triste qu'il est décédé euh, en 1880, le monsieur, puis pauvre. Euh, puis pourtant, il possédait des terres pleines d'or. C'est la première victime, en fait, de la ruée vers l'or, Mario. C'est triste, hein? Merci, Master.
6: Ben ce sera pas triste, les têtes
11: en à 17h. Certainement pas, parce qu'en plus, on parle de militantisme et de bière et je te confirme qu'on boira du vin ce soir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
9: Mario Dumont
4: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie Le
6: retour de Mario Dumont La
5: politique autrement dit
6: C'est un engagement qui était demandé par des militants entre autres par les jeunes au Parti libéral des investitures ouvertes et euh, candidate à la direction du Parti libéral du Québec Dominique Anglade qui euh, semble s'engager à ça On lui parle tout de suite Bonjour Mme Anglade Bonjour, M. Dumont. Pourquoi des, des investitures... D'abord, définissons-le, des investitures ouvertes, voulant dire que ce n'est pas le chef qui choisit le candidat. Tout membre du parti, dans cette circonscription, où il y a une investiture ouverte, peut, se... peut offrir ses services.
3: Exactement. Puis c'est les militants qui vont être amenés à choisir. Euh, J'ai quand même précisé, dans la grande majorité des cas, parce que je sais qu'il va y avoir des exceptions par définition, mais dans la grande majorité des cas, qu'on ait des investitures ouvertes... Euh, et, euh, L'objectif là-dedans, c'est de faire en sorte que les militants retrouvent leur voix, euh, qu'ils puissent avoir euh, voix au chapitre pour choisir le chef, voix au chapitre pour choisir les candidats, euh, pour participer à la création de la plateforme électorale. Donc, il y a beaucoup de mesures. C'est une des mesures, mais il y a plusieurs mesures qu'on veut mettre de l'avant pour revoir le militantisme au sein du Parti.
6: Ouais. Est-ce que c'est pas euh, comment dire une espèce de, de, de faux problème dans le sens que l'impression qu'on a c'est que euh, oui bon, il y, y a eu une époque où dans des conventions trois quatre cinq personnes voulaient le même comté mais depuis quelques années on a l'impression que c'est plus les partis politiques qui ont de la misère à trouver des candidats plus qu'une bataille des candidats pour essayer d'avoir un comté là
3: ah ben écoutez, je pense au contraire, ça va être l'opportunité de voir euh, de, de créer un certain momentum dans, dans, dans les comtés. Puis est-ce que ça veut dire qu'on va en avoir partout parce qu'il y aura plein de candidats euh, On verra. Mais, mais le message qu'il faut envoyer surtout, c'est de dire le militant qui vient là, le Parti libéral premièrement, euh, sa survie a été assurée justement parce qu'on avait des militants. 152 ans d'histoire, c'est pas pas les chefs qui ont assuré ça, ce sont les militants. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'ils sentent qu'ils ont réellement un sentiment d'impact donc ça c'est mmh. un moyen de le faire concrètement mais c'est une mesure, je pense qu'il ouais. faut qu'il y en ait d'autres euh, et il faut qu'on donne les moyens aux régions éloignées par exemple d'avoir plus de moyens pour mobiliser la population puis mobiliser les militants puis faire des activités ouais. puis amener des idées
6: Iriez-vous jusqu'à dire, parce qu'il y a un point où Justin Trudeau était très, très, très rigoureux là-dessus, il n'était pas question de, de donner des comptés à des candidats-vedettes. Il fallait absolument garder l'investiture ouverte. Donc, même quand on recrutait un candidat-vedette, on disait, garde, faut que tu te présentes à la convention, puis si quelqu'un d'autre se présente contre toi, il faudra l'affronter, vendre des cartes de membres. Iriez-vous jusque-là ou vous gardez quand même une main -mise sur certains certains comtés pour imposer des candidats, des candidats ministrables, des candidats-vedettes?
3: Alors... Moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est pour la grande majorité des comtés qu'il y aurait des investitures ouvertes. Pour des raisons démographiques, on veut avoir une représentation de gens qui, sont, qui ont plus d'expérience, qui sont plus jeunes, de parité. Euh, il va falloir qu'on soit... Euh, qu'il y qui ait une certaine flexibilité. Euh, et euh, c'est pour ça que je n'ai pas dit absolument tous les comtés impérativement. La grande majorité, c'est le principe. Est-ce qu'il y aura des exceptions? Je pense qu'il y aura des exceptions. –
6: cette semaine, alors qu'il était question de réforme du mode de scrutin, il y a des groupes de femmes qui sont venus à l'Assemblée nationale euh, parlant pas tellement de la réforme du mode de scrutin, mais insistant surtout sur l'importance que les règles euh, de la loi sur les, les élections au Québec imposent aux partis politiques euh, la parité, là, donc à la limite, là, la parité à 55% ou 40, versus 45% d'hommes et de femmes... Euh, est-ce que vous voulez aller dans cette direction-là? Et même les groupes de femmes disaient un parti politique qui ne présenterait pas une parité d'hommes et de femmes devrait perdre son accréditation, là, perdre le droit d'exister de, de, et de présenter des, des candidats. Euh, Est-ce que c'est une direction qui vous plaît?
3: Ben, moi, je pense que la parité, c'est une question qui, qui, qui est essentielle. Euh, on doit être représentatif de notre société. Euh, et quand on parle de parité, euh, pour moi, je parle de zone paritaire. Hein, parce qu'il faut, faut, faut quand même comprendre que euh, parfois, la parité exacte n'est pas possible dans un sens comme dans les... l'autre. Mais là, zone la, zone,
6: la zone paritaire, on la définissait 60-40. Les groupes de femmes ouais. disent que c'est trop loin, 60-40. On aurait ramené ça 55-45. Au-dessus de
3: 40 Oui, au-dessus de, euh, au de 40 Puis, honnêtement, on devrait viser la parité à 50-50. Je suis d'accord avec l'objectif. Mais on constate quand même qu'à l'Assemblée nationale, c'est la première fois qu'on a autant de femmes. L'important, par contre, c'est que euh, ce n'est pas une garantie. Hein, ce n'est pas une garantie. Moi, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que je vais absolument tout faire pour qu'on ait une parité de personnes qui soient candidats et de personnes euh, éventuellement dans le Conseil des ministres, que ce soit un Conseil des ministres paritaire.
6: Vous vous dites « je vais tout faire », mais est-ce que vous seriez presque d'accord avec ces propositions visant à inscrire ça euh, dans une loi, c'est-à-dire qu'à le rendre obligatoire pour tous les partis, est-ce que vous pensez que ça, c'est exagéré? Voici
3: une question. Voici. Euh, ben, c'est pas nécessairement exagéré. Il y a d'autres juridictions qui l'ont fait. Il y a d'autres juridictions qui ont proposé ce genre de choses et ça a marché, pour dire les choses comme elles sont. Ça a fonctionné. Euh, donc, est-ce que j'ai pas de fermeture par rapport à ça? Euh, est-ce que ça fait partie des idées que je vais mettre de l'avant? Non. Euh, est-ce que je vais écouter les militants qui aimeraient voir ça euh, mis de, mis de l'avant? Absolument.
6: Donc, je n'ai pas une fermeture par rapport à ça, cela dit. OK. Bien, euh, Mme Anglade, c est, c est, dernière question, c'était la question des, des investitures ouvertes. Ça semblait important pour euh, les, les, les jeunes, la commission jeunesse à l'intérieur du parti, euh, qui ont un poids considérable dans le choix du prochain chef. Là. Un tiers des votes, euh, corrigez-moi, mais un tiers des votes pour choisir oui. le chef du Parti libéral au printemps, ça va être les jeunes. D'ailleurs, dans vos, dans vos coprésidents, vous avez tenu compte de ça. là ben,
3: absolument. 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 Un tiers, euh, un tiers du vote, ce sont les jeunes. Puis c'est normal parce qu'ils ont un, un, un pouvoir important d'influence et puis on veut on veut le démontrer. Euh, et dans les coprésidents, ben, un tiers des coprésidents, euh, c'est représenté par, par un ancien président de la Commission venette et une jeune femme qui a créé le comité euh, sur la constitution féminine à l'intérieur du parti. Donc ça vous montre déjà euh, les intérêts qu'on qu porte à ces, à ces enjeux.
6: Madame Glad, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir, Dominique Anglade, euh, candidate à la direction du Parti euh, libéral. Là, On va faire une pause euh, au retour. Le tour d'horizon des affaires internationales de cette semaine. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial. Cube. Radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio.
4: 1877 827
3: 2346. Actualité
6: internationale. On rejoint tout de suite Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour Mario. Évidemment, le pays qui aura attiré l'attention cette semaine, euh, et, et de très loin, c'est euh, la Chine. Ben, euh, quoi ce que v... les
4: États-Unis ont
6: pas fait trop mal non plus. Ils font toujours leur part, mais c'est disant que la, la Chine, c'était particulier, euh, fait oui. peur un peu à toute la planète. Euh, oui. euh, ça Il y a beaucoup de choses dont je veux te parler, mais faisons une mise en contexte d'abord. On ne peut pas parler de ce virus cette semaine sans parler du moment. Aujourd'hui, vendredi 24 janvier, demain, samedi 25 ce sont pas des journées ordinaires pour la Chine là. Ben non, c'est euh, les fêtes du nouvel an chinois Et le nouvel an
4: chinois C'est vraiment, c'est comme Noël ici euh, Ce sont des fêtes Qui sont
6: exceptionnelles là-bas Ça dure plusieurs jours euh, On, on, on genre parle en général, au moins, on, on dit la, la plupart des gens ont Une semaine de vacances jusqu'au 30, jusqu 30 janvier oui, oui, oui. Une semaine oui, de oui, vacances puis
4: puis souvent deux semaines, puis les entreprises tournent au ralenti, les, les bureaux du gouvernement sont fermés, et, et je te dirais, dans toute leur malchance en ce moment avec ce virus, c'est peut-être la chance qu'ils ont, c'est-à-dire que oui, on sait bien que cette crise va faire mal à l'économie chinoise, mais au moins c'est une période où elle roule au ralenti. Donc, oui, ouais. tu me demandais, c'est quoi cette période-là? Ben,
6: c'est comme Noël pour nous, c'est vraiment une grande période de festivité et... Sauf euh, que des rassemblements, des rassemblements familiaux ou amicaux... Mais, c'est des, des contacts entre êtres humains C'est ce qu'on veut pas en cas d'épidémie Ben c'est des centaines de millions de
4: personnes Qui se déplacent à ce moment-là alors, effectivement, on veut pas ça, mais euh, c'est donc d'empêcher des centaines de millions de personnes de se rendre chez eux. Tu sais, il y a 30 ans, la Chine c'était à 80% rural. Maintenant, c'est quasiment le contraire. Alors, les gens retournent dans leur village natal, dans leur ville natale. Ils font la, 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 le gros parti, mais c'est comme je te dis, c'est des, des centaines de milliers de personnes qui se déplacent. Et évidemment, ça pose un problème de contagion. Ouais. Mais mais attends, moi je regarde ça, puis je te dirais que jusqu'à hier, même ce matin, je me disais ah oui, le gouvernement a bien raison. C'est malheureux, mais effectivement, tu sais, il faut qu'il fasse ça. Sauf que je regarde les chiffres, je regarde où est rendu ce virus-là. Il est partout en Chine, sauf au Tibet, puis je sais plus dans une autre province.
6: Il bon, est dans, dans presque y a toutes cas, les régions. Là, il y a trois ou quatre régions qui ont beaucoup de cas, mais euh, entre 1 et 5 cas, c'est presque toutes les régions. Là, un minimum oui. d'un à 5 cas, c'est presque partout.
4: Exactement, là, tu dis oui, mais attendez là. S'il y a des cas partout Puis si vous voulez empêcher les gens de se déplacer D'une province à l'autre Qu'est-ce que ça donne si le virus est rendu partout Et là je pense qu'on on a affaire En fait à un gouvernement chinois qui panique un peu au niveau international, puis qui se dit « Ouais, mais il y a une vingtaine d'années, tu sais, tu te souviendras de la crise du SRAS en 2003, on m'a accusé de ne pas assez faire de choses, euh, de pas prendre de bonnes mesures. » Mais aussi,
6: on les avait accusés d'avoir pris trop de temps avant de dévoiler dévoiler la communauté internationale. Là, cette semaine, j'entendais l'Organisation mondiale de la santé qui félicitait quand même le gouvernement exact. chinois là, pour un, un avertissement oui. rapide oui. au reste du monde. Oui. — mais permettez-moi de mettre un bémol. What? La ville de Wuhan, elle,
4: semble-t-il, a pris pas mal de temps avant euh, de prendre des mesures. Et oh. euh, c'est ça que les Chinois reprochent. Enfin, à Wuhan, les gens sont pas très contents de, de, de leur gouvernement local pour cette raison-là. Parce que, euh, autant le gouvernement national a été rapide, autant le gouvernement local, lui, semble-t-il, a pris du temps avant de prendre des mesures euh, adéquates. Mais effectivement, ils ont pris des mesures rapide, en tout cas, ils ont ils ont pas été avec des demi-mesures, puis ça, euh, on peut que féliciter le gouvernement chinois pour ça, mais en même temps, on se demande si c'est des mesures qui vont rapporter autant, parce que malgré tout, le virus se répand, tu, sais, tu dis eh oui, mais s'il est déjà là partout, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre en quarantaine des villes Et tu sais... Dans l'épisode du SRAS, on faisait des mises en quarantaine. Mais c'était des entreprises qui étaient mises en quarantaine, des immeubles, appartements, euh, ce genre de choses. On ne mettait pas toute une ville en quarantaine. Puis là, on se gratte la tête un peu puis on se dit, oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu excessif, ces mesures-là Est-ce que vous faites ça pour la galerie, pour qu'on vous dise, ah oui, vous avez pris toutes les bonnes mesures Ou alors, est-ce que est-ce que par hasard, le virus est plus virulent et plus dangereux que ce que vous laissez entendre — Moi, si tu j'ai une attitude un petit peu euh, ambivalente face à ce que fait le gouvernement chinois en ce moment.
6: — Ouais, parce que quand on parle d'une ville... D'abord, les villes sont énormes, là, parce que... Hey, — on, euh, ouais, oui, 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 on parle de... —
4: C'est 11 millions de...
6: — Wuhan, on parle 11 millions d'habitants. — C'est
4: officieusement, il y a probablement au moins 11 millions d'habitants là-dedans. C'est énorme, là. Imagine mettre ça en quarantaine. C'est plus que la population du Québec en entier Quand euh, on dit quarantaine ah oui. Ça
6: veut dire qu'on ferme La, la ville n'a plus de transport interurbain Il n'y a plus de train entre cette ville-là Et les autres a, villes du pays Il n'y ouais. a plus de transport en commun à l'intérieur de la ville Il n'y a plus de transport en commun Il a plus de L'aéroport est... est fermé Tout est fermé En fait, tu peux rentrer
4: mais tu peux plus sortir. Et euh, ça pose des problèmes d'approvisionnement en ce moment. Tu regardes des images des magasins. Les magasins sont vides. Euh, J'entends je des supermarchés, tu sais, etc. Il y, y a presque plus rien. Les gens commencent à paniquer. Et ils se demandent s'ils vont avoir assez de nourriture. Alors ils ont, ils ont été achetés de la nourriture. Euh, ils ont été vidés les magasins, évidemment. Puis là, tu as une espèce de psychose qui est en train de se répandre à travers toute la Chine parce que les habitants des autres villes disent « Oh, mais s'ils ont fermé Wuhan et quelques autres villes, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont pas fermer notre ville aussi ?» Donc, ils vont dévaliser littéralement les magasins. Puis tu vois l'effet d'entraînement. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis un petit peu... Je regarde ce qu'ils font. Je me dis « Ouais, je veux bien croire que vous avez fait pour le mieux, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de créer une psychose en Chine. » Puis écoute, le nombre de cas... Sur 1,4 milliard, c'est tout, c tout de même bien seulement 1,000 cas. Ça fait 1 ouais. cas par 1,4 million de personnes. Est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire?
6: Donc mmh. euh, tu as vu quand même à Wuhan la ville la ville de départ de, de l'épidémie mmh. du virus. Euh, ce qu'on va faire, on a commencé hier à construire un nouvel hôpital. Oui. En en 4 jours, on va en quatre jours, on va installer le, le préparer le terrain, les fondations. Ensuite à six, en six jours avec du, pré du préfabriqué, on va monter un hôpital et on est on est confiant le 3 février d'avoir terminé cet hôpital qui va être opérationnel euh, qui aura été commencé le 23 janvier d'après moi, ils n'ont ouais, pas de BAP là. ils n'ont pas le bureau des audiences publiques <rire> sur l'environnement
4: <rire> les chinois sont capables de faire des choses extrêmement rapidement, euh, c'est vrai ils ont, ils pas ils ont la main d'oeuvre, hein, je te dirais euh, ils ont la technologie aussi mais c'est l'armée qui fait ça, c'est un hôpital militaire, et c'est d'ailleurs l'armée qui est en charge de, 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 de combattre euh, le nouveau virus partout en Chine, donc oui, ils font ça et ils avaient fait ça aussi en 2014. Ils avaient déjà construit des hôpitaux militaires pour cantonner les malades qui étaient qui étaient atteints du SRAS à l'époque. Donc, si tu veux, ils ont appris de ce qu'ils ont fait au moment du SRAS. Et effectivement, on voit les mesures qui sont mises en place qui sont extrêmement vigoureuses, mais vraiment extrêmement vigoureuses. Tu peux plus te promener à travers la Chine au péage des endroits stratégiques. Tu as des gens qui sont là avec des thermomètres numériques, puis ils prennent la température de tous les voyageurs. Si tu
6: fais de la fièvre, t'es mis en quarantaine.
4: T'es mis en t'as de la fièvre, oui, exactement. On t'envoie à l'hôpital, puis euh, on, on vérifie mais, si t'as pas Mais, le mais en même
6: temps, si on nous mettait, toi ou, ou moi, là, à la tête d'un pays aussi populeux, aussi gros, puis que t'as l'éclosion d'un virus contagieux et, et, et dangereux et mortel, c'est ça doit être paniquant quand même, parce que tu te dis, ça se met à se propager pour vrai, là. Ben, Dans un pays aussi dit. populeux, ça va être un carnage épouvantable oui. donc il y a probablement raison d'être nerveux t'as
4: tout à fait raison, c'est pour ça que je te dis bah, j'ai une attitude qui est un peu, un peu ambivalente parce que je me dis bon, hein, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que c'est exagéré est-ce que c'est une démonstration de force Mais ben, d'un autre côté je vois bien qu'il y a 1,4 milliard de personnes qui tu veux pas non plus que ça se répande. mais tu vois moi ma réflexion elle me porte sur le reste du monde, je me dis en Chine ce pays-là a les moyens de faire ça mais est-ce qu'au Québec on aura les moyens de faire quelque chose comme ça si jamais on a été frappé <rire> par un tel virus, j'en suis pas sûr <rire>
6: Construire un, un hôpital, construire un hôpital en dix jours, je pense même pas qu'on pourrait le dessiner ah. à Crès, un tableau noir en dix jours. <rire> <rire> C'est malheureux, mais tu
4: sais, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Euh, en tout cas, je peux te dire que... Moi, j'ai le, le truc pour le faire. T'abolis les comités, puis les sous-comités, puis les sous-sous-comités, puis déjà, tu viens de sauver la moitié du temps. Mais euh, t'as ouais. tout à fait raison. Il euh, y, y a quelque chose d'assez euh, prodigieux dans ce qu'ils font là, mais encore une fois, moi, qui m'inquiète un peu plus, si tu veux, c'est la situation sanitaire dans le monde entier. Je me dis, il y a une espèce de hantise qu'on a dans le monde, un jour, d'être frappé par ce genre de virus. Ouais. Le, Et... le, le virus. Ouais, tu sais, qui, qui... Puis là, on se dit, oui, mais qu'est-ce qu'on ferait est-ce qu'on serait capable de le faire? Est-ce qu'on a vraiment les moyens de lutter contre ça? Ça, j'en suis pas si sûr, tu vois. Euh, puis je pense que c'est pour ça, en fait, que ça intéresse tout le monde dans le monde, parce que je suis pas sûr que ce virus-là soit tellement virulent. Tu sais, c'est un gros virus de grippe, puis malheureusement, ça fait des morts. Mais je pense que derrière ça, il y a cette peur-là. On se dit, oui, mais un jour, on va peut-être en avoir ouais. un qui va vraiment être dangereux, puis qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va être Et capable?
6: Hey! Top, ouais. Voilà. Ouais. Mais merci beaucoup de Loïc. C'est tout le temps qu'on a. plaisir. Off. Salut. On se reprend. Au revoir. Euh, on parle de météo parce qu'en fait, de semaine, on risque d'avoir toutes sortes de choses. Hein? Oui, il ne fera pas
7: froid aussi autour du point de congélation un peu partout au Québec, mais c'est ce, ce système, une dépression provenance du Midwest américain qui va amener de la neige par endroit, peut-être de la pluie verglaçante aussi, 15 cm par endroit, mais c'est surtout au centre du Québec où on pourrait valoir avoir de la pluie verglaçante qui pourrait compl euh, compliquer les déplacements. plus au sud de la pluie? Exact, donc ça peut être compliqué. On, a eu, on dirait que tous les dimanches, c'est là que je prends la route, alors euh, je m'en souviens. Les dimanches sont difficiles depuis quelques temps, alors vous serez euh, prudent particulièrement ce week-end
6: être le cas d'un autre dimanche. On vous a parlé en direct du Salon de l'Auto de Montréal. C'est le dernier week-end. Merci d'avoir été là au cours de ces deux dernières heures.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
4: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.